0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos de manteles largos. José Madero eso hasta formal, güey. Bienvenido al Creativo 100. ¿Cómo andas? No venía tan
1: formal. Nomás que estamos a, a menos seis grados. Sí. Y pues traía gorrito y hoodie. Y como que salir con gorrito no está tan... No está tan chido. No está tan presentable para, para el Creativo número 100. Y que ahorita entramos en ese tema, pero... Eh, traía un... Pelo aplanado de todo el día traer Vini eh, uh -huh. y te pedí cera y pues, me acabé peinando para, pues, para tu público, para que darle importancia a Hasta. tu audiencia porque pues, es el número 100 y salir con gorrito no está tan.
0: Siento que no merece eso tu podcast. Es que tú, digo, tuviste una etapa que en conciertos ibas con gorra y luego te la quitaste, ¿no? ¿Fue similar a eso? Uh,
1: fíjate que cuando empecé a usar gorra en mis conciertos, pues era mucho, eh, yo estaba rapado, entonces a veces no, como que no era mucho de mi agrado cómo me veía rapado.
0: Mm.
1: Eh, ¿Te pasó que te rapaste y te arrepentiste no, güey? Pero me rapé porque pedí una apuesta. Ah, te mamaste. Entonces, este pues como que no era muy, no soy muy fan de cómo me veo rapado. Sí. Entonces por lo mismo me ponía gorra. Pero luego me empezó a hablar madre, empecé a salir sin gorra y, y luego de repente como que se me quedó esa, esa facha porque me va a a peinarme. O sí. po, po, ponerme gel o ponerme cera o lo que, lo que sea que, que usaba. Pero luego me regañaron.
0: Te dijeron de que,
1: güey, no sales con gorra, güey. que, a ver, güey, eres eh, un artista serio, tienes treinta y tantos años, no me acuerdo cuántos tenía treinta y seis. 37 de que no eres un chavito de 22 sí. de que para salir con gorra y de que güey yo me visto como yo chingados quiera, pero como que si si si, si ¿Sí, me este si, si me hirieron y como que <risas> y, y como que sí vi un punto dije sabes que es sí, cierto sí. o sea ya no soy ese chavito que que se ponía la guitarra y gorra y empezaba a brincar, ¿no? De que con... Y aparte ya no toco ese tipo de música tan gorrero.
0: Sí, o sea, ya no, ya no, ya no empata tanto en el outfit no de la empa... gorra con, con uh -huh. la música que estás transmitiendo. Entonces tremendo.
1: dije, ¿sabes qué? Tienen razón. Obviamente no, no les dije que tenían razón, no les iba a sí. dar ese gusto. Pero fue como incremental <risa> que lo empezaste a aplicar, cada vez te ponías menos, ¿o qué? No, de repente lo dejé de usar. Y no me dijeron nada, supongo que dijeron de qué, nos hizo caso. Pero no... No dije... No, no les di el crédito sí. a ellos de que, oye, gracias por decirme esto, porque, porque como que me, me hirieron mi, mi autoestima. Sí, De, sí. de que, güey, ¿por qué me dices cómo vestirme? Que nadie me ha dicho nunca cómo vestirme. Nadie me ha dicho ni cómo debo hacer eh, mi trabajo, ni qué debo decir. Jamás he tenido un tipo de entrenamiento eh,
0: para tario, dar, ¿no? dar
1: entrevistas, ni, ni de dicción, ni de oratoria ni de imagen. Yo sé que muchos artistas en diferentes géneros y en diferentes rubros sí toman un tipo de, de, de entrenamiento, de curso, sobre todo de imagen o de relaciones públicas. Yo nunca he tomado nada similar. No tomo tomado ni clases de canto, cabrón. Sí. <ríe> entonces, entonces para que veas el nivel de do it yourself. Sí, el, sí. Nivel, el, el nivel del punk rock, ¿no? De que, vale madre, tú haz lo que haces. Si lo haces bien o si lo haces... Si, si le das, si conectas con la gente, vale madre como te vistas, vale madre cómo cantes, vale madre cómo hables, cómo te expreses. Si conectas con la gente, le va a gustar, le, les va a gustar lo que haces, independientemente de que si eres, no sé, si tienes buena imagen o si tienes buena voz. Sí. Tienes que tener buena interpretación.
0: Tienes que saber cómo transmitir esos sentimientos a la audiencia. Que digo, también es, es como las la referencias de los músicos que siguen sigue más o menos esa, esa ideología, o sea, no son tan estéticos, pero son muy reales en ese sentido, o sea, te gusta que alguien a lo mejor no tenga una técnica o un estilo perfecto pero que te transmita como una realeza, güey, porque siento que es lo que acaba marcando una persona que tiene mucho estilo el que pase por, esa, por ese proceso de autoaprendizaje propio o sea, que tú desarrolles tu propia técnica y mejores en tu propio circuito, güey en lugar de adaptarte a un estándar, ¿no? Exactamente,
1: o sea eh, un ejemplo perfecto que te puedo decir de un artista o de un cantante, ubicas Rancid, ¿no? Uh -huh. Tim Armstrong. Sí. Eh, pues él tiene una voz muy peculiar, muy así gangosa, inclusive sí. eh, en grabaciones como que se deja desafinado. De hecho, está el, el ejemplo perfecto de una canción de Rancid que sale en su disco Life on Wait, uh -huh. que se llama la canción Corazón de Oro, así se llama en español. Eh, el vato sale cantando de una manera tan desafinada que, que te gusta. No sí. entiendo, yo no entiendo ese, ese fenómeno, pero haz de cuenta, me, me, es de mis canciones favoritas de Rancid. Sí, y sí. es de las canciones menos punk, digamos, de, de, de Rancid. Y, y no sé por qué me encanta escuchar esa canción y parte de ese gusto es que el güey está cantando desafinado. Inclusive sospecho que lo hizo algo adrede. Claro, pero bueno, es, es como su estilo. Entonces, para mí es el ejemplo perfecto. Obviamente, es, no, no, no es como... Eh, eh, ese disco en especial salió antes de que saliera el primer disco de Panda, pero... O sea, no no es no es como que me, me influyó a cantar mal. Yo canto mal naturalmente. Sí, <risa>
0: entonces, pero él como que te dio los argumentos de... de o sea, un fondo de, de por qué tener tu propio estilo y no, no, uh -huh. y no hacerlo como de la forma correcta, ¿no? Sí,
1: o sea, obviamente si me preguntas, eh, ¿te gustaría cantar mejor? Sí, sí, sí me gustaría cantar mejor. Pero sin perder tu línea. Sí, sí. Mira, te dejo contarte una anécdota. En el 2009... No sé si ya te la he contado aquí. No es una historia... no es, no, no, ¿Cómo me decías el otro día? Que tengo mis... Ah, tus to go-to stories. Mis go-to stories. Esta sí. no es un go-to story, creo. Siento que sí, güey. Creo. Donde
0: sea... O sea, donde ya esté un tiene, clip de esta historia, güey.
1: Tiene que ver... Eh, que me operé la garganta. Okay. Bueno, las cuerdas. Allá por el 2009... Sí, fue el 2009. Eh, me di cuenta que me estaba... ...cansando mucho en shows, al cantar. Eh, pero cansar muscularmente aquí... O sea, uh -huh. yo acaba con un dolor de espalda... ...después de los conciertos... ...y se me hacía muy raro. Pero... ...cansancio extremo. O sea, llegaba yo a mi cuarto de hotel... De ...que no puedo moverme. Y, pero era cansancio, era dolor. Era, era dolor de espalda... Ya... Yeah. Eh, haz de cuenta que fuiste al gimnasio cuatro horas hacia la espalda, yeah. a hacer espalda? Ya. A ver sentía. Y pues se me hizo muy raro. Y me empecé, y dije, me voy a checar. Y pues fui con un, ¿cuál, es, cuál era un de los que te traen? Un, un quiropráctico. Práctico. Y me dice, no, pues esto no es, o sea, esto es muscular. Eh, me, me mandó con otro, doctor, no me acuerdo qué tipo, pero acabé yendo con un otorrinolaringólogo. okay uh
0: -huh.
1: Y pues me hace una, ¿cómo se llama aquí? Tra Entractomía, endoscopía, no? Una endoscopía sí. es por atrás, ¿no?
0: No, es colonoscopía. Ah, ok. Endos, endo, endoscopía.
1: endoscopía. Me disculpa sí, a, por a mi, los médicos. Por que... mi ignorancia médica ter terminológica. Sí. Eh, me hizo una endoscopía, espero que sí se llame endoscopía, y, y vio que tenía dos nódulos en las cuerdas. Entonces me dice: Funciona así el asunto. Tu voz sale cuando esas dos esos dos músculos se cierran. Uh -huh. Entonces, eso necesita energía, necesita tú sacar fuerza de tu cuerpo para hacerlo, pero como se requiere tan poca fuerza, ni lo sientes. Esos dos nódulos no permitían que las cuerdas cerraran, ¿ok? ¿Estás poniendo atención o estás
0: eh, no Estoy escuchando, cosas. digo, te estaba diciendo que los audífonos me hacen concentrarme me necesito notar cosas para saber a dónde saltar, güey.
1: Pues es que a mí no me gusta. te estoy viendo los ojos y tú estás volteando a tu pero, celular. Pero, y pero es, es que
0: luego terminas la historia y te me quedas así, güey. Entonces yo va, tendría que sentar, ya tengo un go-to de dónde irme a la ciencia. A ver, ¿qué notas? Rancid, quiero, quiero Rancid. conectar con Rancid. Pero Ajá. sigue tu historia, güey. Parece que
1: estudias taquigrafía, güey, escribes bien pues mal. Es
0: que es tirada para que tú no puedas entender, güey.
1: ¿Y si qué taquigrafía?
0: Es, es, que, es, que, es una, que es como una forma criptográfica de, de, de anotar mis cosas. Hablando
1: de médicos, ¿tienes letra de médico? Pues tal vez soy un médico del podcast. <risa> <risa> de la chingada. <risa> bueno, eh, ya se me olvidó. que. Ah, ya. Que hacían fuerza los músculos. Eh, esos dos nódulos, nódulos no permitían que cerrara la garganta. Y por eso eh, también otro síntoma que yo tenía era que me quedaba como ronco muy fácil. O sea, haz de cuenta, después de este podcast de en dos horas, me queda ronco sí. tres horas.
0: Ahí, ahí fue cuando empezó tu enamoramiento con el isodine, ¿no? No, 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 eso bueno, es diferente. Ahorita, es ahorita, ahorita, ahorita
1: si quieres tocamos otro tema. Eh, esto no tiene nada que ver con el isodine, porque el nódulo, la verdad no sé si es una infección, pero haz de cuenta que son dos bolitas de grasa. Polipos uh -huh. también se tiene ese nombre, entonces no permitían, son heridas, son heridas que, que se hacen así como que bolitas, probablemente sea una infección, no sé. Sí. Eh, entonces me dicen, al esas impiden que tus cuerdas cierren, entonces, por eso tienes que sacar fuerza de otro lado, que, que no es tu cuello, que no es tu garganta, y pues esa, el cuello pide prestado, o las cuerdas piden prestada fuerza de tus hombros, de tu espalda, por eso acabas así después de shows de dos horas y media. Sí. Entonces dije, madre, sí que procede.
0: O sea, estaba jodido el músculo que te daba esa contracción, por así decirlo. No estaba,
1: no estaba jodido, tenía dos, esos dos pólipos sí. que no permitían que cerrara la, 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 las cuerdas bien para que salga la voz. Sí. Por eso me quedaba afónico, por eso me, me cansaba mucho después de los shows. Y pues me tuvieron que operar y me removieron esos este, nódulos... No pude hablar como por dos semanas. O sea, sí podía hablar, pero me decían, no, no, no hables. ¿Que la sufriste
0: no, güey? Sí, lo sufrí. Cabrón, sí, me imagino.
1: Sí. O sea, tiraban algo y no podías... Era, eran tiempos de, de Blackberry. Okay. Entonces, to, toda pero mi comunicación. Y de hecho, me acuerdo que por esos tiempos fui al cine con una amiga. Y pues digo, obviamente le, 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 le avisé que, oye, vamos al cine ahí por Blackberry, ¿no? Entonces, estando, y le dije, güey, no puedo hablar. Pero era amiga de confianza. Entonces, ya estando en el cine, yo me comunicaba con ella. ¿Por Vivian? No, por, haz de cuenta, los notes, por ah. el, en, en una aplicación de ese entonces y se lo pasaba de que eh, pídate unas palomas, ¿no? <risa> así. Y, y luego me dice el, el otorrino: te voy a referenciar con un foniatra. Y yo, ¿ese güey qué hace? Y ese güey sonó así muy, muy confianzudo con sí? el señor don foniatra. Ah, que okay, era eh, un don. Era un don, no, no, me acuerdo de él, no me acuerdo de su cara ni de su nombre, fui dos veces, debía haber ido más, pero la neta dije, mm -mm. entonces me dice, para que te enseñe a respirar. Y luego me dice, y de ahora en adelante, me dice el, el doctor El Otorrino. Nada más puedes cantar como un día cada 15 días, una vez cada 15 días. Y yo por dentro que dato. Sí, no mames. O <risa> ah, no, güey. O sea, yo le dije, sí, 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 doctor Lucas, usted ya. me valió madre. Ya, yeah, fue en el 2009, he sobrevivido bien. Eh, pero bueno, el foniatra... Pero el foniatra fue post-operación. Post-operación, ah, okay. ya cuando ya podía hablar. Para que me enseñara cómo respirar con el diafragma y hablar este, como se, cómo se debe de hablar. Porque yo al parecer yo, 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 yo hablaba de, un, con una, digamos, de una manera equivocada. Okay. Este, y yo cantaba de una manera muy equivocada. O canto. De una sí. Tienes que cantar con, con, con el este, diafragma. Con sí, ¿no? el diafragma, dicen, ¿no? Y yo lo hago con la garganta. Y lo sigo haciendo ¿Qué y... es lo que te acaba jodiendo la garganta, ¿no? Pero no me jode, porque como que ya creí un callo. Sí. Entonces yo ya hace cuenta que hay gente que me dice, yo te escucho cantar y me duele a mí. Ya que pues yo ni lo siento ya, o sea, ya puedo sonar
0: así que me estoy desgarrando y en verdad no. O sea, si tu garganta fueron unos pies, serían unos pies de raza que estuvo descalzo todo el tiempo, güey, tiene... De esos que hacen maratones descalzos. Sí, des...
1: sí. Cabrón, o
0: sea, ya lo tienes condicionado.
1: Sí, o sea, es un callo... No siento nada. Es como sí. los codos, ¿no? Que si te pedís que es el codo, nunca vas a sentir nada. Sí, por... sí, sí. Eh, pero bueno, el, fon, el foniatra me iba a cambiar mi forma de respirar, de hablar, de cantar. Y ahí es donde a mí me empezó a dar miedo. Porque dije, ¿qué tal si de repente salgo a cantar? Y yo...
0: sí. <risa> Dijiste la madre. <risa> porque
1: pues, tengo, tengo una voz un poco aguda en, en mi rango más alto. Y, y pues no quiero sonar así como... Farinelli sí, o sí, no sí. sé, entonces sí estaba nervioso. Obviamente fui a las, a las dos clases con el foniatra y me dio la verdad mucha flojera y dejé de ir. Y, y pues no, no cambió mi voz. Cuando ya me dieron chance de hablar otra vez, sí pensé que chance me va a cambiar la voz,
0: me va a cambiar la forma de cantar y no. entonces Pero fuiste a las clases con el foniatra y no aplicaste lo que te enseñó. O sea, no ¿sigues cantando de la misma forma? Sí, no. ni me acuerdo de las, del curso. O sea, ¿sigues cantando exactamente igual...? A como antes que te operaran. O sea, ¿la, la misma técnica o la sí? La misma técnica. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y no te vas no va a volver a joder otra vez en un futuro?
1: Pues ya van 11 años y no me he jodido. Y, y no, no he estado nada. ni cercano. Yeah. No, o sea, no he estado ni cerca. No sé si tenga nódulos ahorita. Pero,
0: ¿Y ya no toda la espalda porque te quitaron esos nódulos. No. Okay. O sea, si sí
1: era, sí era verdad eso. Sí. Lo que decía el doctor. Eh, pero bueno, lo que iba es que prefiero tener ese... Ese twist de autenticidad... Y creo que es con lo que conecta a la gente. Uh -huh. a, a ser un güey súper entrenado en todos los sentidos, ¿no? Súper entrenado en cómo dirigirte a los medios, cómo dirigirte a tu público, qué decir, qué no decir, ser políticamente correcto en todos los aspectos, tener la voz perfecta, tener la imagen siempre que haber. Entonces, si voy a salir hoy en el podcast de Roberto Martínez, necesito cumplir con unas normas mías sí. de imagen. O sea, llegué con gorrito porque me, estamos a menos 6 grados, güey. Este, ya estás a menos
0: 6, digo, estamos como a cero ya todavía. No, ahorita que llegué estamos a
1: menos 2, pero... No sí, pero es que me, se me quedó el menos 6 porque como a las 12 del día... Es que, digo, tú también viviste el apagón de, güey, sí. ¿no? Entonces...
0: Digo, paréntesis, este, ahorita estamos grabando... ¿Qué día es hoy, güey? Febrero 15, 15 de febrero. 15. febrero. Hay nieve afuera de... Bueno, es, es como si sí es nieve, güey, sí, sí, afuera no. de, de, de este estudio, lo cual es muy raro, güey. Para la gente que no vive en Monterrey, yo creo que ha nevado 10 veces en los últimos 10 años, 8 uh -huh. veces. O sea, es un día memorable, es tanto me, por Creativo 100 ese, yeah. y tanto por lo que está aconteciendo alrededor de ese Creativo 100, güey. O se voy amanecí y yo en la montaña. Entonces, todo estaba blanco.
1: Eh, a Menos no sé cuántos. Sí. Me, me serví un café... Empecé a leer el periódico y como a las 7.58 de la
0: mañana se me fue la luz. Y dije, a la madre. De hecho, ahorita estamos en amenaza que se pueda leer sí, sí, sí. el de periódico. De te te, te, debería te grabar un respaldo de este audio, déjalo, hago mientras estoy hablando. Güey. Te mandé un mensaje, de hecho. Sí, sí se fue la luz en la mañana, se fue la luz como en toda la ciudad de Monterrey. Y yo, o sea, por un momento sí dije, ah le voy a cancelar a este vato porque no va a volver. Porque creo que emitió un comunicado la CFE. Sí,
1: que, que, que están teniendo un problema de, de distribución de gas natural en Texas, porque allá está peor. ¿En Texas está peor? Sí. El frío. y Pero bueno, esto aquí no somos ningún canal de noticias. Que <risa> yo Saludos tú estaba... a la
0: gente que no vive en Monterrey y le vale ver y el, le el vale clima el 15 de febrero del sí, 2021. Pero bueno,
1: a eso no, ya sabes que aquí no salimos de, de la tangente mucho. Eh... Sí, se fue la luz y me metí a mi carro porque pues sin luz no hay aire acondicionado, sin aire acondicionado las temperaturas dentro de mi casa sí, se van a la... Y tu casa es
0: eléctrica aparte, ¿no?
1: casa es eléctrica, no me podía, o sea, no tengo nada de gas, entonces no pude hacerme desayunar, entonces me, me subí al carro, puse la calefacción y empecé a manejar y esto fue a las 8 o 20 de la mañana y este calles vacías, el semáforo no, no funciona. Sí. Ah, no funciona los semáforos, sino
0: hay luz, güey. Y,
1: y bueno, ah, bueno, a eso viene de que, pues, obviamente, y esto aquí que queda entre nos, no, no, no hay luz, estamos a menos tantos grados, obviamente no me voy a meter a bañar. Y aparte mi, ca mi casa es eléctrica, tengo boiler eléctrico, si no está la luz prendida, sí, digo, no hay agua caliente.
0: Hay el, el comentario en todas las fotos. Sobre mí es que yo no me baño, güey. O sea, la gente dice, cuando me tomo foto, comenten de que bueno, esa foto hasta se puede oler. Bueno, aquí es eres tú el que no se bañó, güey. Aquí hoy no me bañé, bueno, pero... lo bueno es que estamos en un cuarto ventilado, güey, es un cuarto grande, extenso. No hay pedo, entonces no, no se va a quedar atrapado aquí el olor de... No vuelo mal,
1: Pues... O sea, yo huelo chido, de hecho.
0: Sí, te pusiste... nomás Ay, que no sé. Bueno, X. Sí. Eh...
1: Ah, entonces eso viene en el que no, 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 no estoy siguiendo ninguna normatividad de imagen, porque pues nunca fui entrenado y no me interesa ser entrenado
0: en cuanto a, a cuidado de imagen o relaciones públicas. Lo dejo a mi... Sí, lo dejas a, a tu intuición. Uh -huh. Que es, digo, te, te sigo y creo que te has hecho, o sea, te ha hecho la persona que eres y, y el, la imagen como artista que eres y se notan las entrevistas, o sea, tus entrevistas son bastante impredecibles, güey, en el sentido de que, pues, a lo mejor de repente, pues, a lo mejor la voy a cagar, o sea, no es como un futbolista que es de que, no, pues, sí, jugamos y todos dicen no, tú sí eres de que a la madre, es, es me, más, me gustaría siento que la gente lo ve porque... Entrevista,
1: entrevista, entrevista Asturio, pero alta, ¿no? María, sí. Hijo, le preguntaste algo de las entrevistas, que si están así como que con una pistola aquí atrás tienes que hablar así, a huevo, porque no, o sea, no puedes decir nada de que venga originalmente
0: de ti. No, no le pregunté, pero siento que el vato sí se abrió en el podcast y llegamos a ese nivel de profundidad que normalmente las entrevistas de futbolistas. ¿no? Ya digo, Saludos, Aurelio Peralta, la edad estuvo bien, cabrón, no. se sí, creativo. Gran, o sea, gran delantero goleador. Gran delantero rayado, Exrayado. Exrayado. De hecho yo lo conocí a Oribe cuando era, pues cuando era suplente del Guille, uh -huh. que, que vino aquí en el en el 2004 y creo que debutó en el 6 a 2 que perdió Reyes contra Tigres. Terrible. Pero bueno, regresando al tema que estábamos hablando de tu voz, güey, este, y también regresando al tema de este creativo 100.
1: Sí, yo quiero regresar a ese tema porque la verdad estoy muy honrado de no sé qué número de participación mía sea, bueno, va, vamos primero a, a lo que al tema. Pues te de quería
0: invitar porque la neta este digo, este podcast sí sentí un, o sea, yo sentí como como podcastero un parteaguas después de tu capítulo, el, el primer capítulo que te invité que fue el capítulo 8, que no te conocía, nos presentó Andrés por correo. Este te mandé un correo y me dijiste, eh, mándame un WhatsApp, no seas culo", y ahí empezó como una amistad, güey. Uh -huh. Y se me hizo, o sea, se me hizo padre invitarte porque creo que eso es lo más chingón que me ha dejado este podcast, y yo sé que vas en Alvin cursi y así, pero es la neta, güey, o sea, está chido porque este 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 plataforma me abrió a conocer gente que pues yo admiraba y yo sí desde hace mucho tiempo y pues que ahora te considero un buen amigo, güey. O sea, ahora siento que soy más amigo tuyo que fan tuyo, lo cual está cabrón porque al chile sí te seguía un chingo. Entonces, pues quería quería, digo, me ha pasado eso contigo y me ha pasado con más gente, pero pues como que el tuyo fue el el caso más cabrón, porque ahora pues nos vemos casi todo el fin de semana, somos muy buenos amigos, güey. Y pues quería... quería tenemos quería, buenas peleas. Tenemos buenas peleas y quería quedarme con esa esencia que para mí fue este podcast. Porque honestamente fue un proyecto que, que lo empecé sin saber qué iba a pasar. O sea, lo empecé nada más para conocer gente, porque yo tenía una plataforma y quería también... Pues conocer gente que yo seguía y se ha creado algo bien chingón, güey. Y pues no sé, güey, quería empezar... Un poco, digo, recordando ese, ese Creativo 8 que le caíste. me acuerdo O sea, me acuerdo perfectamente ese momento. No estábamos aquí, ¿verdad? Sí estábamos aquí. O sea, el estudio era, era nuevo. Pero bueno, era, era diferente. No, no tenía ciertas... O sea, estaba todo vacío. Puse pus una mesa en medio... Y olía barniz. Es más, no estaba esta puerta, güey. Había, había como una cortinita. Y olía barniz. Por, y, yo, y yo te dije que quería arrancar la temporada contigo, güey. Entonces, el, el estudio lo terminó un día antes. Llegamos aquí. Olía de la chingada. Dijimos, pues hay que hacerlo y lo armamos, güey. Sí. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado ese José de 35 años que vino al Creativo 8 al José ahorita de 40? Digo, aparte de que en ese Creativo viniste con gorra, que pues estabas en tu etapa gorrística. <risa> ahorita ya lo has superado, güey. Todos esa gorra. Todos esos gorra. Y lo usas más de lo que te gustaría admitir, güey
1: pero lo, lo hago mucho por comodidad. O sea, sí. porque... O sea, no, si, si me invitan a una boda, no llevo no una... Sea gorra, ahí sí. o sea, me peino. Si voy a, a verte a ti, de que vamos a ir a echar pisto por ahí, me pongo una gorra. Pero bueno, sí, es un, es un honor y un placer para mí estar aquí en, en tu podcast, en el número 100, por quinta vez, de, sí. manera,
0: de manera sola. Eh, digo, ya había pasado tiempo desde la vez pasada, entonces... No sé cuánto tiempo pasó. Pues 31 capítulos. 31 capítulos. Es, es un chingo. Es mucho.
1: Eh, pero bueno, yo sé que algún sector de tu público se va a quejar de otra vez de mi presencia aquí. Eh, pues una disculpa, a mí me gusta venir aquí. Sí. al parecer de todo te invitarme. Sí, güey. Es... Entonces, eh, pues,
0: ¿qué, ¿qué se les dice a esa gente? Pues cámbiale. ¿O no? Pues no, digo, no, si, si al... Todos los invitados tienen gente que no, al que no le gusta que vengan. Tú eres una de las personas que pues eres la persona que más ha venido al programa, entonces pues eres la persona que más consistentemente
1: y, y, y espero
0: seguir viniendo, uh -huh, aunque, sí.
1: aunque aunque algún sector diga que otra vez este vato.
0: Sí, digo, yo disfruto mucho platicar contigo, güey, la neta y, y, y pues sí, la gente que no le gusta que vengas, pues hay, hay, y, hay capítulos y con invitados diferentes todas las semanas. Y digo, tú... aparte yo también aparecí en tu podcast ya varias veces. Sí. Ya satura también ya todavía. No, no, no.
1: Pero acá siempre somos dos, los mismos dos güeyes. Entonces, a veces cuando apareces es como un respiro de aire fresco. Pero, eh, regresando a, a tu podcast, siento que ah, viene mucha gente ya bien pesada. Eh, pues todo tipo de personalidades. Eh, todo tipo de gente con diferentes historias, diferentes eh, backgrounds. Y pues por eso me siento, o sea, entre tanta... Entre, no sé, entre, entre tanto nombre grande, me, me siento honrado en que el 100 soy yo. O sea, porque pudo haber sido, no sé, Andrés Manuel López Obrador.
0: Eh, si sí, sí, Andrés Manuel López Obrador me hubiera confirmado, probablemente si sí te hubiera dicho que, okay, ¿qué tal el 101? ¿Por qué, güey? Porque imagínate un creativo con el presidente, ¿no?
1: Estaría chingón, pero pues 100, dale, el 101. Dale ¿El 101? Al 101 él. Pues sí. Es como el uno de un, un nuevo centenar. Sí, la neta. Okay. Pero Ya o sea, me hice sentir mal. No. Porque nadie, te, nadie te confirmó el 100 y dijiste, pues, eh, No, la neta, la no. De... Digo, el, el
0: 100 lo teníamos a hace ya como 10 semanas, y al chile, qué bueno que, que se armó este creativo. Y pues digo, y quisimos hacer algo especial, ya lo podemos anunciar y ya estamos en el podcast. Sí, sí, sí. Y atándolo con el tema de Rancid ayer, no, no ayer, pero hace la semana pasada, uh -huh. viniste aquí y presentaste siete canciones grabaste aquí en, en el siete estudio. Siete u ocho. Siete u ocho canciones. No recuerdo. Que, va, ...que vamos a estar publicando en tu Instagram... ...entonces uh -huh. la gente ahorita se puede meter a tu Instagram... ...que es José y un Bajo Madero... ...pero ahorita 2PM... ...pues no? digo, no, la gente no lo va a ver a los 2PM... ¿eh? sabes. O sea, ...segura la gran mayoría de la gente... ...que está viendo este episodio... ...en el tiempo en el que lo está viendo... ...ya están disponibles las canciones... ...o cuando menos son en tu Instagram... ...entonces se pueden meter... ...hiciste un, un performance acústico de... de, de, de ...digo perdón, oculelístico, uh -huh. ...de siete canciones... ¿Cómo te sentiste? Traías un pin de Rancid, por eso había anotado Rancid de acá, así, así lo quería atar, güey. Ah, yeah. con, con Tim Armstrong, ¿cómo te sentiste haciendo ese pedo después de, digo, ya ya rato sin tocar? Había canciones que nunca las habías tocado en ukulele, uh -huh. la de Mercedes nunca la habías tocado en vivo, ¿cómo fue ese pedo?
1: Pues sí me puse ahí como que en mis tiempos libres, que es el 97% de mi vida, eh, <risa> me, me puse a, a sacar algunas... Porque, pues, digo, el ukulele, por más sencillo que sea tocar, pues, los acordes cambian mucho. Pero sí, bueno, regresando, va, va cada día va, vamos a estar subiendo una a, a mi Instagram, que el eh, Instagram TV. Sí. Supongo, sí, porque el, del otro, el, el, la onda era creo que no caben, ¿verdad?
0: Esperamos que no tumben
1: las canciones. Sí, mucha gente me pregunta... son bien influencer, ¿no? Sí, que
0: mucha gente me está preguntando. Oigan,
1: tan, mucha gente se está preguntando qué champú usó. Eh, perdón, una disculpa eh, me han llegado tweets eh, preguntándome que si yo bajé los lives que hice al principio de la pandemia y no no los bajo yo, me los bajan por copyright Sí. porque al parecer Instagram no sabe que estoy usando mis propias canciones, nomás sí, no dicen que ese güey está usando canciones de alguien
0: <risa> no sé quién es el alguien. Bájaselas. Sí.
1: Entonces yo hablo a la disquera y digo, güey, ayúdame. De que es que es un robot en Inglaterra. Ya, cabrón. Sí, <risa> me, no...
0: me imaginé un. Pero te pasa eso. O sea, digo, su... la neta, lo que te pasa a ti, nada más sé que te pasa a ti. O sea, tú no puedes usar tus canciones en Instagram, no las puedes. No, no, no. no, 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 puedes no. Subir, en ¿verdad?
1: Instagram ya no me dejan usar la, la opción de, de. ponerle música. De poner, de poner cualquier tipo de música en mis stories. Que por es una
0: mamada, ¿estás de acuerdo? O sea, es tú, güey. ¿Sí? O sea, yo, yo he usado promos de mi libro, tus canciones, güey. Y tú no puedes hacer promos de tus canciones con, con tus mis canciones. canciones. Es una mamada. Pero no puedo hacer
1: ninguna, ningún story con ninguna canción ya. Esto llevo como un mes. Que, ¿Por qué, güey? Porque me dicen... Me dijo Instagram de que como eres una business account, ya no puedes usar esto eh, por eh, copyright. Pero tenemos esto que no, que, no, sí, no, no cobra regalías y son pues, música ahí de gente. Esos es, son es pedazos de música que gente sube. O no, la verdad, no sé dónde vienen. Y, y le cambié a mi Instagram. Lo, lo hice personal. Y sí. como que, no sé, el algoritmo. Lo hiciste creator, ¿no? Lo hice creator y luego lo mandé a personal.
0: Y tampoco. Y no. ¿Y, ¿Y él, la izquierda ¿no? porque no te tira para con eso, güey? Creo que tienen cosas más importantes con que... Pues, güey, es tu carrera lo que estás... Es mi cuenta de Instagram. Pero, pues, no. O sea, es, es, es tu
1: vía de, de, de publicidad, güey. En wey. dos meses... Que, que, que se caiga el Instagram y el Facebook, pues el tuyo se cayó, pero... Sí,
0: bueno, no me gusta tanto que estés subestimando el Facebook, que el Chile... No estoy sé subestimando
1: que... nada. Cuando se caigan todas las redes sociales del mundo... Sí. Este, el día que
0: tú o sea, lo, estás, lo estás profetizando. No sé cuándo. Pero va llegar, a llegar. Y lo que quieres es Entonces, estar vivo.
1: lo que yo quiero es tener como que un sustento, o una, una base de, de, de mi contenido, que es mi música pues va a estar disponible en plataformas digitales como Spotify, iTunes, etc. Y, pues, si se cae Instagram, pues se cae Instagram. se cae Facebook, pues se cayó Facebook. Tú no eres tan Instagram dependiente. Yo soy cero dependiente de Instagram. Sí. Este, ahí subo, yo tengo problemas. Tengo problemas de creación para redes sociales. Y, y la gente lo sabe. La gente sabe que yo no nací con ese chip. Bueno, la gente, la gente lo sabe porque yo lo he dicho muchas sí. veces. O sea, yo no nací con ese chip red socialístico, de que no sé
0: o sea de que estás y por ejemplo
1: ahorita está perfecto esto para yo subir que estoy aquí uh -huh. pero se me acaba de ocurrir ahorita y veíamos planeando este creativo sean sí. dos semanas entonces se me acaba de ocurrir ahorita porque estamos hablando del tema que yo pude haber subido algo y ya se me ocurrió y como que me da no que me da hueva subirlo sino qué haría de que todo Sí. hola amigos, aquí estoy con... Pues no, no, no tengo esa personalidad y, y, y no es por... ni por mamón, ni sangrón, ni arrogante, ni me creo mejor que las redes sociales, ni, ni nada, nomás como que me, me
0: da pena. Sí. Eh, no sé, no tengo ese chip, entonces... Digo, me identifico contigo a menor medida porque yo sí lo hago, porque yo... Yo sí soy... Pues digo, yo me dedico a crear contenido para redes. O sea, para ti las redes sociales son como una plataforma para llegar más gente a tu música. No. Mi, fo mi forma de, de, de... Bueno, me dedico a mis libros, pero ahorita el podcast pues también es un... Yo uso, yo uso la red social de una manera
1: negativa y no negativa de algo malo, sino de, tú lo ves de una manera que se puede decir que es la manera positiva de verlo. Como que esto esta plataforma te ayuda a tu carrera o no quiero decir depende, porque tú uh -huh. dependes de tu, de tu talento y de tu inteligencia... Y de tu destreza al hablar y al pensar y al transmitir ideas. De eso dependes, pero, pues, bueno. Pero es el escenario en donde es yo el, puedo... Es el escenario uh -huh. donde tú transmites esas ideas. Sí. Las redes sociales para mí es como que una manera de mantenerme vigente porque si no tuviera yo redes sociales... Si yo no tuviera redes sociales, mucha gente no sabría que yo tengo una carrera solista. Sí. O que yo saqué una canción ayer o que viene un álbum eh, en los siguientes meses o que voy a aparecer en tal lugar o que estuve aquí contigo. Entonces como que me pierdo, me pierdo en el radar de la gente. Entonces yo lo uso para mantenerme en el radar de la gente, de la poca gente que me sigue, de, 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 de perdido esa gente sabe que sigo haciendo cosas. Pero entonces sale mi música y hago que la música haga solo el trabajo. O sea, que, ellas, que, que esa canción o ese álbum... Eh, pues, como te dije la vez pasada, nada, nada sí. mío, na, nada musical mío se va
0: a hacer viral, ¿no? ¿Quién sabe, güey? La letra, eh, o sea, o puede sea, ser tentativo, te o sea, tienes es que tienes un universo bastante consolidado y bastante delimitado... Porque tus fans son muy fuertes y hay como un, una diferencia muy clara entre tu fan y el, la gente que no es fan tuya. O sea, sí te sigo con eso, pero pues del día de mañana no sabes, no sé, güey, la neta. Digo, de, es que el pedo es que la viralidad no solamente depende de tu música, sino también el timing No, y el depende
1: del, del zeitgeist y etcétera. Por, por ejemplo, saco una canción, eh, sale un video que, que eh, digo, es el último que saqué, se llama Mercedes y... Y pues se hace viral de una manera que, que, que no, no, no está celebrando en sí la canción. Era un meme donde salgo yo sentado y al lado ponen un, un asiento de un pastel. Ah, sí. Y, y, ¿En qué te sentaste? Y te tengo que confesar que me tardé en entenderlo. Ah, sí, sí. Yo de que no entendí, güey. Y de hecho, le, o sea, quien me lo manda, le pongo no entendí. Y como que me lo explica, pero me lo explico mal. Sí. De que te ponen... Ahí como si tú fueras también un, un, un postre.
0: Ah, te mamás. Yo o sea, de que,
1: ah, ok, entonces tojete el meme. Sí. Y luego ya, después de verlo, ya me cayó el 20. Dije, ah, es que es el de, en una, en una silla pones sí. eh, un, <risa> un... Un dildo. La verdad un pene. Y la verdad y el está bien. En el otro pones...
0: Es, un, pa un pastel, no, 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 y si ponen el pastelado tuyo, ¿en qué te sentaste? Entonces, eso es el que... ¿De dónde, salió, ¿De dónde salió ese meme, güey? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Es un chiste o...? o? Es, un, eh, es, una, es un chiste situacional. Es de una que, fábula. De que qué harías? Sí, pero, pero ¿de dónde sale? O sea, es cultura general es ese cultura chiste. cultura general. ¿Pero no nació en algún punto reciente? No, 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 no. No, o sea, lleva años. Cuando tú estabas yo niño, ya existía ese Yo creo que nadie, ese, ese pues chiste. cuando yo
1: estaba niño, probablemente no, no,
0: no tenía noción del... Del acto sexual anal. O sea, yo, yo me acuerdo que escuché eso cuando tenía 13, 14 años. Yo tengo 28, eso fue hace 14 años. Pues ya existía hace 14 ajá, años. Ajá, entonces cuando tú tenías 14 años, ¿ya existía eso?
1: No sé, no sé, no, 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 desconozco la historia del meme del PN y el pastel. <risa> y el pastel. Pero es que me no gustaría es, estudiarlo un poco más. Más que un meme
0: es como... Es como un... Es, pues es, es no, una situación. Es, es una situación, ajá. Sí.
1: Entonces lo, lo hacen meme y llega a las cuentas esas de memes que... No sé, que, que todo el mundo sigue. Sí. Eh, yo, 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 yo sigo algunas cuentas de memes. ¿Eres memero? No soy memero. No, ni me acerco a ser memero. Ok. Este, pero hay unas cuentas ahí que de repente, por ejemplo, hay una cuenta que se llama Casual Nihilism. Ok. Que tira buen meme de que... ¿De qué sirve esta vida? Vamos a morirnos todos ya. No se sé, me dan risa esas cosas.
0: Eh, sí, el
1: tema el analístico, tema ¿te gusta? ¿Ya lo hemos hablado aquí? Sí, 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 ya lo hemos hablado y aquí no estamos para aburrir gente, ¿no?
0: Eh, pero sí...
1: No sé de qué estábamos hablando.
0: Estábamos hablando de la viralidad y dijiste que tu... Ah, la viralidad. Se, Entonces, se hizo viral. Se hizo viral por un meme. Es que está bien cabrón. Estoy,
1: soy, soy un meme viviente, ya lo hemos, ya lo hemos
0: platicado. Sí, está... Digo, <risa> yo, yo tuve una experiencia similar recientemente <risa> con, con un meme, güey. Pero porque te hicieron así como jorobado. Sí, o sea, me, me, digo, fue encenado hace como dos semanas. Me tomaron una foto en un malecón. Sale raro. Sale, o pos, sea, algo extraño, tu, sí. Tu, tu pose está incómoda. Bastante. O sea, como que le echaste ganas para salir raro. Okay. Así, no sé no sé por qué salí así, pero sí la vi fue que es que relajarte. Y an antes, Foto, antes es que me da la espalda, bro, digo, chingón Digo, al chile me voy, también he tenido problemas de espalda recientemente, que te lo he compartido. Digo, siempre que vamos al Corona Club, o no siempre, pero generalmente, pues nos sentamos en banquitos y como a mitad de la noche me cambio a silla. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, eres como un viejillo. Es pues que me duele la espalda, güey. Por eso. Y ahí me dolía la espalda, entonces... Yo tengo, los... cuatro, yo tengo 40 y estoy al 100. Pues sí, güey, pero, pues o sea, no sé, digo, este pedo que me, del dolor de espalda es puro estrés, ya me ha pasado antes, ahorita, la neta... Estás estresado. Estoy bastante estresado, llevo dos semanas en las que hace mucho que no sentía tanto estrés. Digo, afortunadamente, y digo, afortunadamente, entre comillas, es un tema laboral y no es un tema personal, o sea, pero como quiera, pues estoy bastante estresado. No, pero estresado.
1: siempre un tema laboral encuentra la manera de sí. llegar al... ...al universo personal... ...siempre, siempre se...
0: ...se escapa por las orillitas... ...sí... ...pero pues... ...o sea, estoy agradecido... De ...que este sea un problema... ...con el que estoy lidiando... ...porque entiendo que hay gente... ...que está lidiando con perros, ...y aparte... ...digo... También, ...también es lo chido de este... Pero es que toda la gente lidia... ...con sus sí, claro. o sea, problemas...
1: Eh, ...que son muy de ellos... O sea, ...pero tú, pero tú, si tú no es... puedes lidiar... ...con un problema que no tienes...
0: ...pero sí he sentido una diferencia... ...entre este problema que estoy lidiando... ...y los problemas con los que he lidiado... ...en los años pasados... ...o sea, este problema a pesar de ser de mi universo de problemas, es de los problemas más grandes que he tenido en mi vida laboral. O sea, es el, probablemente el único momento de crisis que he tenido en el pero sentido... Es, pero es una crisis. Uh -huh. al, o sea, al, pu al punto en el que... Es como cuando alguien eh, tiene una pérdida de un ser
1: querido o, o, y, y, a, y otro alguien se le muere su mascota sí. y está llorando muy cabrón al que se le muere la mascota y, va, y, y empieza, no sé, a... a Intentar empatizar. No, y... no, 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 no. O sea, empieza a desahogarse con la persona que perdió a su esposa o a su papá o a su hermano, no sé. Y le dice, güey, de que no vas tanto peor, es una mascota, güey. A mí se, se murió mi esposa. Sí. De que, a ver, tú no sabes el sufrimiento de cada quien. Cualquier pérdida pega diferente y es única de cada quien. Entonces, tu crisis de hoy es tu crisis. Y si a ti te causa estrés... Estás en todo tu derecho sí. a que sea un problema grande para ti. No, y, Porque, y lo es, güey. Pues, lo que
0: me has platicado, lo es. No, o sea, llega, digo, el, el viernes pasado lo, lo platiqué también en cosas. Llega, yo, o sea, llega al punto de tanto nivel de estrés que me tuve que desconectar y acostarme en mi closet de, de tanta ansiedad que sentía en mi pecho, o sea, así es. Ah, o
1: sea, tienes closet grande. <risa> Platícame más.
0: <risa> Tengo un closet grande y me acosté en wow, mi closet, wow. apagué la luz, güey. Y estuve ahí como una y, hora, güey. Y, 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 y
1: que es como el closet de Bart Simpson, de que son todo, todas las camisas iguales, así.
0: No, eso sí, sí. <risa> ¿Para es, ¿para qué? que eres un
1: closet grande,
0: Sí, la neta sí tengo como que la parte negra y la parte blanca y tengo muchos jeans igual, pero también hay en el closet este, guardo libros, entonces también hay cajas de libros ahí, es un closet pues es como el, un poquito más chiquito que este estudio ¿sí? ¿Sí, multi ¿sí?
1: multifuncional el closet
0: uh -huh. total güey, me llevo la chingada porque digo, lo he platicado también ahorita mi página de facebook está en riesgo de estar despublicada, a lo mejor ahorita cuando, usted, cuando la gente esté escuchando bien este creativo, esto,
1: esto le hace mal este episodio eso, ¿Qué? Que, que, nos, ah, sí. que nos quiten tu Facebook. El
0: creativo 100. El que quiten mi Facebook le hace mal a todo. Es que es el pedo que, que Facebook alimenta a todas mis redes y a mi tienda. Entonces.
1: ¿Y has, has, considerado, has considerado la posibilidad de que hay alguien que le caes mal en Facebook y está diciendo, no, hombre, ya quíteme ese, güey, de la chingada.
0: Entendería si fuera una persona que, que tuviera como una agenda predeterminada de, ok, quiero empujar esta ideología política o que probablemente la tengo porque soy una persona con opiniones. Te voy a contar algo. Pero intento no hacerlo, o sea, intento invitar a gente súper diversa, güey. Yo no creo
1: que tú seas... O sea, yo sé que tu onda es polarizar de alguna manera, porque tienes no. un dicho ahí medio, de la conversación en un mundo polarizado, no sé qué más. No, es al revés,
0: es quitar la polarización. La conversación en una ciudad polariza, polarizada es un acto de rebeldía. O sea, bueno, es
1: intentar... Bueno, mi, mi mantra es polariza, uh -huh. siempre, siempre polariza. Sí. No, no vivas en el gris, si vives en el gris no le importas a nadie. Te sigo. Entonces... Sí, uh, los haters Me hacen ver a mí Que voy bien, ¿ok? Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo Hablando de András Osberg, ¿no? Nuestro amigo y compañero Pero me cuenta que cuando le llega un comentario negativo Se gancha bien cabrón Y sí. se prende y uh, empieza a, a sacar humo a las orejas Y necesito contestarle Y yo, güey, ¿para qué te ganchas? Pues que, ¿qué le pasa a este cabrón? Güey entonces dije, está bien, al rato se te va a quitar. No sé si ya se le quitó el 100. Ya no ya no contesta tanto hate. Eh, no sé, no no sí, no señor, sé no. no sé si en verdad vive frustrado en cuanto a redes porque le llega algún hate. Digo,
0: se, pues se, es que es que, se junta conmigo, le debe llegar un hate también a huevo. También es una curva de aprendizaje el tema de redes sociales. Yo al principio me enganchaba más y aprendes a, a, pues a no gastar tu energía personal en alguien que nada más te quiere mentar la madre, o sea, sí, si sí hay una curva de aprendizaje. Y lo de polarizar, lo de polarizar, te sigo, sí. o sea, sí, sí tienes que polarizar para llamar la atención porque la, la neutralidad... No, no es para eh, llamar la eh, atención, como que es parte de mi personalidad pues para sobresalir Y yo ya lo acepté. Es que proponer algo por definición es atacar algo que polariza. Entonces uh -huh. mi forma de polarizar es retar el status quo, hablar uh -huh. de temas tabús, hablar de temas que sí, a lo mejor ponen incómodos. Pero lo haces con respeto,
1: no lo haces cagando la madre, no, 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 no lo haces este persuadiendo para que, por ejemplo, en, el, en lo que hablamos tú y yo del DMT, jamás, sí. jamás le dijimos a nadie, yo sé que ya no quiero saludar el tema.
0: No, hablamos, okay. digo, lo, lo hablamos, okay. ya, ya, eso es, ya es un meme de creativo que tienes que probar DMT para venir al podcast. Digo, hablando de go to stories, esa es una de mis grandes go to stories del podcast, el DMT, pero sí, güey, tienes razón, o sea, lo, lo hablamos desde un punto de vista de nuestra experiencia, y lo contamos como una anécdota que... que sí,
1: es, es anecdotario.
0: Y es lo que... Es lo que no, 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 no,
1: no estás promoviendo. No lo estás promoviendo el rancho a... Digo, no sé si decía el nombre, pero...
0: Sí. Eh, no, 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 estás, no estamos promoviendo el uso de nada.
1: De, sí. de, 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 de de ningún tipo que, de que estupefaciente ese, 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 es alucinógeno. La,
0: ese es el argumento que yo estoy intentando proponer. Se está confundiendo un discurso retórico que es hablar a una cámara y decirle, oye, drogate, eso, es, eso sería diferente Con la a, dialéctica. a un discurso dialéctico que es lo que estamos haciendo. Y la dialéctica o el diálogo es la base del progreso de una sociedad, o sea, es lo que acaba haciendo que el status quo se rompa y se sintetice y después llegue la tesis. O sea, es, lo que, es la base de, de, del progreso cultural de una, de una sociedad, del diálogo, güey. Entonces, está confundiendo el que yo pueda platicar con alguien a que yo intente persuadir a alguien. Si el día de mañana invito a un ladrón de un banco y le pregunto, Ey, güey, ¿cómo es tu experiencia robando un banco? No voy a intentar convencer a la gente de que lo robe. Nada más quiero escuchar su experiencia. Se puede
1: malinterpretar un tipo que le estás dando ideas a la gente. Claro. La, la apología al delito, se llama. Totalmente. Así me pasó y es un tema ¿Eh? eh, semi no, no es un go-to story, okay. pero es un tema recurrente con, con mis fans más arduos. Eh, eh, mis fans arduos conocen la historia del video eh, Literatura Rusa. Literatura Rusa es una canción de mi primer álbum
0: eh,
1: sí. y le hice un video. En ese video original...
0: Buena boina traías. Buena boina, buen traje. Sí. Eh, buen baile,
1: <risa> buen cantante, la neta. Tú chido este video, la neta. Tú, chingón, la neta chingón. Eh... Ah, eh, entonces, ese video está inspirado por un cuento corto de Stephen King, ¿no? Se llama uh -huh. The Man Who Loved Flowers. En la historia, se trata de un tipo que va caminando en la calle muy, muy feliz, saludando a todos, y se para en un, en un puestecito de flores, muy amigable, habla con el florero, le compra las flores. ah qué buen tipo! ¿qué, qué, ¡Qué tipo tan agradable! Y va y pues se las va a regalar a su novia Norma, ¿no? Y se topa en la calle a una chica y le da las flores y la, la chica de que, pues, ¿qué, ¿qué es esto? Que no te conozco, no me, y, ¿Y porque él piensa? Porque ya después te, 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 te dicen que, o te hacen, te dan a entender que está, que está loco, que es psicótico o demente o lo que sea y, 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 y la mata a martillazos porque no le la aceptó las flores. Sí. Y ahí se acaba la historia. Entonces, se grabó exactamente todo, se filmó, pero eso exactamente... Con un nivel de gore, o de gore, alto, con un imágenes muy gráficas. Sí. Este, de hecho, eh, hay una toma donde está la modelo boca abajo en, en el piso, en la calle, y pues está todo el maquillaje y todo lo que se usó como para la sangre y los pedazos de cerebro y de cráneo y así. Y le dije, por favor, no te muevas. Y le tomé una foto y... O sea, esa foto si sale parece un asesinato de verdad. Sí, claro, entonces, la idea. Yeah. Sí, pues digo, entonces yo, yo se filma ese video y, y, y ya veo la versión final. Dije, wow, está increíble, güey, está cabrón. Total, eh, después de una de un viaje que tuve a, creo que a Cuernavaca, que fui a, a tocar un show de una sesión de radio, venía de regreso con, con Marco Huercas. Sí, sí lo conozco, saludos. Sí, sí lo conoces, ¿no? El chino. Eh, nos paramos a unos tacos y, y me dice, oye, ¿qué, ¿qué tal quedó el video? Porque todavía no salía antes, y se lo enseño. Y luego y dice, híjole, no, cabrón, no saques esta madre, porque no? Y me dice, no, no, no conoces a. Y un, un cantante, ay, cabrón, no me acuerdo cómo se llama. Okay. Gerardo Cortés, no, algo así, no sé. eh, de música banda, ok. Me dices, ese güey sacó un video, no similar, pero que es un asesinato de un güey en una cajuela o algo así, balazos, y, y pues lo, lo andan cancelando al vato. Dijo, ¿cómo? Que porque está... El, el delito se llama apología al, al sí. apología del delito. Que está como sugestionando que está bien asesinar y que está celebrando el, el crimen de homicidio, etcétera Dije, no mames. Dije, estás exagerando, me meto a Google y checo, y sí, güey. No mames. Sí, se metió en pedos, eh, deja tú de cancelación. ¿Y viste el video? Se, sí. ¿Y se, está, me, está... Se, se metió en pedos legales, o sea, a pedo, la madre. pedos penales. y
0: ¿Pero con quién, güey?
1: Pues es, es, es un delito eh, perseguido por...
0: Pero alguien lo tiene que denunciar, in... ¿no? No, ¿no? Sí,
1: es que hay, hay delitos perseguidos por instancia parte, o sea, que das de cuenta que yo te robé a ti y tú vas y me denuncias. Y hay delitos perseguidos como automáticamente, que no yeah. me, que, que no me acuerdo la palabra exacta, eh, que, 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 que el, el Ministerio Público va atrás de ti. Sí, si o sea, pues que no, ir, que, ir, que, que ir, no necesitas que alguien, ajá, pues el muerto sí. no te puede denunciar. Entonces, que no necesitas que haya una querella, una denuncia, entonces... Y ese tipo de delitos es así, sí,
0: a la madre. Entonces,
1: este... Total, ya hablé con, hablé con él, el, vi el video, el video es, es él, o sea, pero es él no, 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 siendo como que un personaje de una historia, sino es él siendo, pues, él. digo, no, no, me acuerdo el nombre, perdón, perdón, y, 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 pues, mata a alguien, ¿no? En, no me acuerdo si era a su morra o a un güey, pero en una cajuela, balazos, y dije, pero, pues, yo soy un personaje de, de, de un libro, o sea, y, y al principio. Sí, hay una dice, historia. Hay una historia. Y dice, güey, no. Dije, ah, ok, entonces ahora no se pueden hacer películas. ¿Qué tal una película de, de Jason Borges? Que, que, que el güey, pues, mata no sé cuántas morras. Sí. O sea, que ahora no puede salir. Es que ahí es una película, no sé qué. Dijo, pues, no, no es tan diferente. Pues es un video, estás interpretando un personaje, uh -huh, estás contando bien. una historia, güey. Entonces dije, ¿sabes qué? ¿Para qué me meto en pedos? Hablé con el Bola, el director de mi, de mi video. Dije, así está el pedo vamos a tener que filmar otro final, y se filmó eh, el final que está ahí, y que digo, no que no me guste el final, o sea, no, no, no que no me guste cómo está filmado, sino, no es lo mismo, entonces sí, claro. yo, no, yo no puedo ver ese video bien. O sea, yo, 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 ¿Te duele que no se no haya sido el final que tú querías? Siento que esté incompleto, siento que, 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 pues si hubiera sabido que me iba a meter en problemas y saco la versión original, no hubiera hecho esa idea, hubiera sí. hecho otra. Entonces, como que está ahí está, y como que... Y luego, la hace pues unos meses, la, la tuiteó una cuenta de... Pues no sé si es de fans, de fans de Stephen King, una cuenta internacional.
0: Ah, sí vi, sí. Este, sí. Lo retuiteaste, ¿no?
1: Lo retuiteé y les mandé, muchas gracias. Pero, pues, yo no sé si lo ve Stephen King. Sí. Pero si lo haya visto, yo creo que el VAT se decepcionó en cabrón. De que no es estuvo al final. Esto no es mi
0: historia. Sí. Y pues... Pues chingada, güey. Qué hueva, sí. sí. Qué hueva. Y más porque es una pieza de arte, güey. O sea, el, el... Pero estoy seguro, mira, ¿sabes qué?
1: Estoy tranquilo con la edición, porque sé que si hubiera sacado la edición original, hay gente que, acuérdate, que está esperando que claro, yo la cague para sí. algo, me hubieran hecho cagada. Y yo no sé cuántos golpes más puedo aguantar mi
0: carrera. Pero ¿estás de acuerdo que en esa discusión tú tendrías la razón? O sea, a mi parecer, cuando. Ah, menos. pero es
1: que. Uh, uh, o sea, no, no, no tienes tú. Eh, sí, no importa. No, no tienes es... tu derecho a audiencia. Sí. En, en, en la cultura de cancelación, el cancelado, el cancelado no tiene derecho a audiencia.
0: Claro. O sea, no, por y... más
1: que te, 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 te defiendas, estás frito. Güey.
0: Entonces... Sí, es, es como cuando, es, es como cuando, te, imagínate que yo te digo, estás loco, y tú me dices, no estoy loco, no hay pedo, porque ya te dije loco, el hecho de que tú me digas, no estoy loco, me estás dando ah. la razón, güey, entonces el hecho de que tú intentes defender después de una acusación, por eso saqué, hace un chingo, una disculpa, saqué una disculpa pública diciendo que ahorita no le ha nada, pido perdón desde ahorita, güey, para que el día de mañana si me llega, si me llega a llevar la chingada, que a lo mejor pasa, a lo mejor no, ojalá que no pase, no quiero que pase, ojalá que esto no sea una profecía, va a haber una disculpa mía, Previo a yo haber cometido lo que sea que haya cometido. Porque es una mamada, digo, también... Lo, digo, en este pedo, específicamente en este formato de podcast... Güey, yo saco horas mías hablando a la semana. He dicho pendejadas, me he equivocado. O sea, es algo completamente normal. En el caso incluso de tu video se me hace peor... Porque, güey, estás contando, estás retratando una historia, güey. O sea, cómo, ¿cómo puedes delimitar lo que va a pasar en un universo ficticio? O sea, que es... es no sé,
1: me, he, he estado... Muy tentado en sacarlo. Y aparte, digo, di seamos sinceros, sería una buena excusa para causar revuelo en mis redes o, sí. o en, en mi canal de YouTube. Lo he rebotado con el director de, de Universal Music y, y me ha da, me, me ha dicho: si, si en verdad lo quiere sacar, le damos. Este dándome a entender que, pero, te puedes meter en pedo, si nosotros no respondemos, no me dice así, obviamente, sí. pero yo no, en mi manera mala de tomar las cosas que me dicen, digo, Chance me está como que tratando de persuadir a que no lo haga. Pero de repente amanezco días y digo, es momento de sacar el original. Pero, híjoles es que sí, es, sí. Es, es, es tomar un riesgo, porque, pues sí, hay, hay gente muy malintencionada para conmigo... Que, que, que me puedo usar en cualquier momento o puedo usar ese final en cualquier momento para hacerme un daño. Y pues digo, he trabajado tanto, por tantos años, como para hacerme un nombre y, y pues una persona, digamos, no sé, honrada, respetable o de alguna manera como para que me hunda un video que según yo es pues una obra de arte, digo, suena mamón. decirlo de arte, es, claro Pero wey. lo es. Claro, pues una y pieza... Esto, es un video... Es un corto cinematográfico que... con, con, con tendencia musical. Y basada en una historia. Basada en una historia de la literatura americana, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé. Yo, yo sigo rebotándolo conmigo mismo. Eh, te digo, una vez cada mes me, me entra así como que la ansiedad de sacarlo, pero no quiero ni imaginarme la ansiedad. Sí, cuando antes saliera el video Mercedes. Sí. O sea, ya, ya filmado. Yo le hablé a mi hermano, que, que mi hermano lo produjo y lo dirigió. Eh... Le hablaba a mi hermano de que, güey... ¿Nel? ¿No qué? Y yo, por favor, no hay que sacarlo. De que ya vamos a filmarlo otra vez. De que no, güey. No te voy a hacer caso y te voy a colgar porque estoy... Eh, estoy ocupado editándolo. Y... Pues sí, o sea, tenía una ansiedad así que... Sí. No, no quiero que salga ya y, y fue mi idea, cabrón. Eh, pero sí, me, me, me hizo saber qué ¿Y tú qué crees que va a pasar si sale un video normal? De que tú sentado... Eh, cantando normal. Es pues, una canción acústica, sí... Su approach fue: necesitas esto para no pasar desapercibido. Eso, es, eso fue su approach, muy muy práctico y pragmático de su parte. Mi approach era como que la idea de salir encuerado en este video. No sé si este lo tenías tema para apuntado, pero. No, no, no. Este, ya lo tocamos desde ahorita. Mi, el salir sin ropa en este video es como para retratar visualmente lo que trataba de decir la canción o lo que trate de decir la, la lírica, que he, he, he tratado de mantener esta lírica muy hermética porque siento que se puede interpretar de muchas maneras y no quiero arruinar esas interpretaciones varias que tiene la gente, sí. entonces no quiero decir de qué es, eh, pero pues es alguien que se está desnudando completamente, tanto en física, digo, no física, pero tanto emocional como, digamos, espiritualmente. Entonces, el desnudo físico es para complementar esa desnudez. Claro, y
0: la, la canción está
1: presentada de una y la, forma. Y, y la canción musicalmente y está desnuda porque es guitarra y, y guitarra, guitarra acústica y voz, nada sí. más. Que también fue tema. O sea, sí, fue sí. tema. Sí, 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 lo compartí contigo la canción. Te dije que la dejo así o le meto o le, le hago producción. No me acuerdo cuál fue tu. No, a me gustaba desde el te principio. gustaba que... acústica, sí, ¿no? Sí. Varia gente, o sea, si la pregunté a 10. Pone tú que cuatro personas me dijeron que, que si le hiciera
0: más instrumentación este,
1: más, más arreglos. Y normalmente la, los músicos o las personas creativas, por alguna manera decirlo, fueron los que me dijeron que la dejara así. Y pues dije, pues va, vamos a dejarla así. Y salió... Es y que
0: el, el argumento fondístico robando tú... Que de hecho eso lo, ahora lo digo mucho los ísticos... Y la neta lo saqué de ti, güey. Uh -huh. Y la otra vez como que lo empezamos a fue Que así ah, sí es cierto, lo saqué de este vato. Pero el, el argumento fondístico que tenías para sacar así la canción... Se me hizo chingón y por eso... Por, o sea, por eso se me... O sea, cuando un... Con, es como la brújula que yo tomo en mi vida... de Que cuando tengo suficientes argumentos para respaldar una decisión... Independientemente sea correcta o no la voy a tomar... Porque en ese momento es todo lo que tenía... Y me hizo sentido, y, ten, y si algún día me cuestiono por qué la tomé, tienes esas razones si y a mí eso me da un poco de tranquilidad, güey. Porque pues no puedes saber cuál hubiera sido la mejor opción, nunca vas a saber o sea, Había tantas uh -huh. opciones que nunca, entonces el hecho de que hayas tenido argumentos como que a mí me da tranquilidad.
1: Con la edad me he hecho bien inseguro en cuanto tome decisiones. Muy cabrón. O sea, ese dilema de que si, que si lo hago acústico totalmente o le hago una, un arreglo multiinstrumental fue un dilema que me duró varios meses. Sí. O sea, sí me duró mucho. Y no, no logra decir, no logra decir, no logra decir el video. ¿Saldré encuerado o no? ¿Me puedo, ¿Puedo filmar dos versiones? Y ya decido y dije, pero pues qué hueva para mi hermano estar ahí como que malabareando con dos versiones. Sí. Pero fue un dilema. Y así me ha pasado. Ahora con, con el álbum nuevo que, que grabé el año pasado. Lo escucho, lo escucho lo escucho. Yo, no, no, no está bueno, no está bueno. Le, le, le hago más canciones o no. Le hago más canciones, hablo con Flip y me dice, güey, está perfecto, así No, necesito como que, no sé cuál es la palabra, como que aterrizar mis emociones o de alguna manera para llegar a sentirme cómodo con mis decisiones. Porque sé que es un buen álbum. Sí. Y lo escuché la semana pasada, que lo debo dejar de escuchar porque falta mucho para que salga. Y no cuando quieres, salga para mí, para mí va a sonar viejo. Eh... Y lo escuché y quedé bien satisfecho con la escucha. Dije, güey, sí, es buen álbum, sí, está chingón. Y es la primera vez desde que lo terminamos en noviembre que lo escucho y estoy satisfecho, estoy muy satisfecho. Y le, le, le mandé un mensaje a Flippy. Le dije, oye, güey, ¿sabes qué pasó este pedo? Y dice, so, güey, te dije. Sí, está chido. Y este, entonces, eh, siento que la edad, quiero echarle la culpa a la edad, que me, me ha hecho una persona muy insegura en cuanto toma decisiones, muy, muy, muy di, di, dilemístico.
0: ¿Crees que también esté atado con, con el hecho de que pues ya tienes una carrera pues ya de bastantes años que, que sientes que a lo mejor la podrías perjudicar entonces dices de que puta o sea por ejemplo con, con, aterrizando en el tema de box, imagínate Floyd Mayweather uh -huh. este lleva ahorita 50 peleas ganadas y cero perdidas, uh -huh. pelear una más para él implica un chingo porque es Arriesgar ese 50-0. Tú sientes que también. O sea, el pero
1: hecho... yo no voy
0: 50-0. Pues no va 50-0, pero tienes un récord. Yo voy un 30-42.
1: Ah, ok, tiene récord perdedor. No, no, no tiene récord sí, perdedor. Güey, sí, claro que sí. ¿Cómo, güey? Güey, después de 20 años sigo siendo un underdog. Después de. Sigo siendo una persona que, que tiene.
0: No creo que siga siendo un underdog. Siento... Yo sigo siendo un underdog. Sigue siendo un underdog a lo mejor contra los grandes monstruos. No, 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 espérate. No, 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 me... no comparándome con nadie. Okay. Sigo siendo un
1: underdog en que. O sea, para empezar, tú sabes. O sea, yo no soy esa persona que es segura de sí misma y hasta yo desconfío de mí. Entonces, uh -huh. eh, pero, por ejemplo, te puedo contar la, la, la historia de mi, de mi primer libro, de cómo, eh, pues, escribo el Pensándolo Bien Pensé Mal y, pues, yo en mi, en mi mundito ficticio en el que vivía o en el que vivo a veces, dije, pues, esto, esto la, la, las grandes editoriales lo van a querer porque, pues... Dios, estoy Eres seguro, un artista estoy seguro que se va a vender bien. Oye, nadie lo quiso. Nadie sí. quería mi libro. Te estoy hablando hasta, hasta editoriales que nada más sacaban libros de, music, de músicos, sí. no de música, de músicos. Se los mandé. Así, ay, qué última opción. Y fue de que, oye, muy bien, eh, nada más que saldría como en tres años. Porque <risa> eh, sacamos tantos libros al año y ya tenemos los siguientes tres años... Cubiertos. Eh, ...agendados. Y está bien. Probablemente sea cierto. Probablemente fue su manera linda de... ...de mandarme la chingada. Pero lo tuve que sacar yo solo. Porque nadie quería publicar mi libro. Entonces, pues lo saco. Y pues, la verdad, no tengo la cifra de ventas, pero es una venta alta que tú ya estás por alcanzarme, creo.
0: No, no creo. ¿No? Pues. Digo, sí. lo hemos platicado. Sí, digo, no, sé ¿Sí si quieres compartir tus tu pues, hijos. Lo que me quedé hace tiempo estaba arriba de
1: 70.000 mil copias.
0: No, y apenas voy por 40. Bueno, me vas a alcanzar.
1: Eh, pues porque el, el, mío, el mío está fuera de, de mercado.
0: Saca un código de descuento, Usa el código de amor y en ese libro creativo, ahí está. Product placement, tú has traído pensándolo bien, pensé mal. Creativo. Es que no, no hay dónde conseguirlo ahorita. Eh, porque ah, porque están cerradas las
1: librerías. No, 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 no creo que estén cerradas. No. Nada más porque, por ejemplo, eh, yo firmé un contrato con la editora Planeta. cuando eh, ahí, viene el, ahí viene la historia del underdog, continúa. Saco el odio diario solo y luego empiezo a escribir yo un libro de terror para niños que, que ya se publicó, se llama Pesadillas para cenar
0: ah, Eso fue lo que presentaste en el... En el... En el capítulo trágico de, de Creativo que salías con, con pelo largo. Ah, el que, el que no te gustó. El que, bueno, si no, quiere, que no me
1: gustó. Si quieres, el menos, dejamos el, el tema aquí, güey.
0: No, 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 dale, dale. No, no,
1: no, dale, dale. no, 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 no voy a hablar de mi libro. Sí eh, habla, sí. No, habla, ni, si, no, no si ni, hable no lo que quieras no, hablar, no, que quieras no, hablar no, es que no es del libro, ah, es, so, es sobre, sobre el, el underdog. Entonces, me buscan la editorial Planeta, sí. y ellos, ellos fueron una de las muchas, y, y no estoy echando culpas, no, no estoy diciendo que me bateaste, pues me batearon por... Probablemente ya lo he, ya lo he platicado en otros lados. El tener algo que ver conmigo es igual a problemas. Y hasta las ma hay marcas que, pues yo no soy muy dado a marcas. Y cuando de repente me dice alguien de que oye te gustaría esto y me suena algo interesante, digo va. Pero luego resulta que la marca dijo ah esa es que ese güey no porque ese, ese güey es igual a problemas.
0: Okay. sí, no, digo, te, te, te sigo no no, no no me colgo medallitas ni te estoy presumiendo no. nada, te estoy contando una realidad no, porque, digo, podemos personalizar en este podcast, en este podcast se relaciona mucho contigo y la neta, pues, siempre me ha ayudado y siempre te he usado como carta de presentación tú me conoces,
1: güey, tú me conoces pero no sabes, te conocía, y, y, pero tú me conoces y sabes que, que conmigo no hay pedo, sí. y que, que soy, bueno, ya, ya, ya he dicho mil veces que lo que yo piense de mí vale madre pero yo me considero una buena persona, tú sí, me consideras buen, una garántico. buena persona, entonces esas marcas no me conocen y esas editoriales no me conocen. Entonces, nomás dicen, no queremos tener nada que ver con ese cabrón. Sí, prefiero Y, y, es, y está bien. Eh, pero bueno, me hablaron los de Planeta. Me dijeron, oye, eh, queremos hablar contigo a ver si te interesa republicar tus libros aquí con nosotros. Y Editorial Planeta es, yo creo que la... Si no es la más grande en español del mundo, es la segunda. Pero sí. es, es top. Sí, entre Penguin y Planeta son las dos o sea, de... Eh, Creo que también está uh, Random House X. Por y Rúa, por también. Por R creo que es nacional. No sé, güey. O sea, no, no sí. quiero meterme en cosas que ignoro. Pero bueno, el planeta es muy grande. Entonces dije, ok, le dije, va. Y ya en la junta les digo, oigan, estoy acabando un libro para niños. ¿Les interesa? Claro que nos interesa. Nomás mándalo, ya lo mandé y que les gustó. Lo publicaron. Y ya acabé, el, el, no es la continuación, sino es otro libro para niños que... Eh. No, 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 no me gusta hablar mucho del tema porque pues no sé cuándo se va a, a publicar. Pero me dicen de que por el momento no vamos a, y esto no tiene nada que ver con el underdog, me dicen, por, por el momento no vamos a estar publicando libros nuevos. Porque pues con esto del COVID y estar bla, bla, bla. Y me dicen, pero ¿qué tal si republicamos el Pensándolo bien? Y yo, ¿eh? claro. Me dicen, pero vimos que te paras en el 2012. ¿Por qué, lo, por qué no lo acabas? porque no lo pones hasta ahorita? Y uno me dio flojera. Dije, no, eso es que, güey. O sea, ya tengo otros proyectos escribísticos en mi mente, en mi, sí. en mi agenda,
0: como que para retomar un, un proyecto pasado. Y aparte, eh, hasta... no, digo, paréntesis, se siente como sucio hacer eso, ¿no? A mí, por ejemplo, en, en el creativo, también lo he republicado y como que he pensado cambiar ciertas cosas, pero como que no quiero meterme con ese Roberto, porque si le meto tantita mano, lo va a acabar. O sea, es como, ahí te va. Es. E ese libro fue un,
1: una cápsula del tiempo de su momento. Uh -huh. O sea, lo acabé de escribir en el 2012, de eso se trataba. Ese libro acaba en el 2012. Sacar una secuela ya es diferente, que no lo haría porque, no sé. Me... Sí,
0: es una gran idea sacar una secuela. Digo, a lo mejor en el, pues el 2022 ya van a ser 10 años, güey.
1: Eh, el caso es que cuando, yo me, cuando me estaban rechazando todas las editoriales, yo llegué a pensar que, pues... Qué mal que se interesen o que se previenen más de lo que realmente les gustaría el negocio. Porque, pues, al fin del día, una editorial es un negocio, así como sí. una disquera es un negocio. Entonces, mucha gente se queje que a la disquera nomás le importa hacer dinero, a la editorial nomás les importa hacer dinero, porque pues, güey, pues, un negocio necesitan entregar resultados. Si no, te dan cuello. sí. Tanto a los artistas como a los directores no, ¿y, tú, y a los ¿y altos ejecutivos, si no han resultados, bye Y tú, Una... como
0: artista, necesitas tener a ese gente que también se esté preocupando Porque tu, tu, porque tu proyecto sea uh -huh. económicamente viable. Entonces, el under,
1: eh, o sea, te, te di el ejemplo de la editorial, so, con, del Underdog. También en lo musical, me, me toca el Underdog. Eh, eh, festivales en, en los que me contratan, que me ponen bien temprano porque dicen de que, no, nah, pues este güey, este, nadie lo va a ver. Y acaba viéndome más gente que, que alguno de los principales. En, sí. en, en horas no tan amigables. Entonces vienen y, y, e incluso me han venido ven a pedir perdón, güey. De que disculpa la hora, este, pero la próxima. Y yo, sí, sí, no hay pedo. O sea, yo no, no, no soy rencoroso. Sí. Este, chingón. de que, O sea, para mí... ¿Qué el, digo? Eso
0: es lo atamos con el pedo de, de redes sociales. Eso es, o sea, el, seguramente se fijan en números de redes sociales y con eso toman decisiones, ¿no?
1: Pues no, no, no sé cuáles son sus parámetros. Es
0: que eso, digo, eso, lo, eso lo habíamos estado hablando hace poco, güey, que, que yo te decía que, que yo sentía que la gente que se hacía famosa en TikTok no necesariamente tenía el mismo peso. No, no quiero decir cultural porque está muy bueno, pero peso en el que salen a la calle y lo reconocen como alguien que se hace famoso en, en Facebook o en Instagram, en Instagram específicamente. Y yo te dije que yo sentía esa misma transición... De Instagram, que fue a lo mejor en donde yo me consolidé, o cuando menos esa generación, y tu generación que fue pre-redes sociales. O sea, tú a lo mejor no tienes esa gran presencia en redes sociales, pero tienes un, un pegue con la gente diferente que no se puede cuantificar en seguidores. O sea, yo estoy viendo esa misma transición de Instagram, TikTok, por ejemplo, y siento que tú la viste de pre-redes sociales a redes sociales. Entonces, a lo mejor se, está, se siguen rigiendo por esos mismos números. Es que ahorita la divisa...
1: Más importante en cuanto a, digamos, figuras públicas, pues porque tú y yo somos figuras públicas, y vivimos en ese mundo donde, pues, la divisa más usada son los seguidores. Sí. Y son los likes, y son los comentarios, y el engagement, y demás. Entonces, esa divisa le crean las personas o los usuarios cierta noción de que tienen fama, ¿ok? Entonces, mm -hmm. para ellos, entre más en la cabeza de ellos, esto, esto no platico con ellos, sino es un análisis ahí medio psicoanalítico chafa que carne que, que <risa> en mi cabeza, en su cabeza se sienten más famosos, por más que te, hayan tenido eh, seguidores comprados, para ellos están como que reflejando un tipo de fama, entonces se sienten famosos a, 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 automáticamente, y que me alemara la fama, pero a mí me ha tocado tener conversaciones y siento que se están comparando conmigo y, se, y, y algún influencer que tiene más followers que yo y, y se, o sea, que me da la vibra de que se sienten más famosos que yo, sí. que yo no tengo ningún pedo, a mí me da vale la madre. Pero en realidad, y es donde aquí me hago la, la, la pregunta, ¿es más famoso que yo esa persona? Porque tiene lo doble de followers que yo. O sea, si esa persona se pone a vender boletos
0: para verlo, sí, es... ¿vendería boletos? No, y es totalmente diferente un, un tipo de seguidor... ...en una red social a un fanático... ...que ya hace esa transacción de irte a ver en vivo... ...o hace... ...es, es que son varios niveles, güey... O sea, y, ...y se nota muy cabrón porque pues hay gente... ...y, y esto o sea, es bien diferente tener a un seguidor casual... ...que a lo mejor te sigue porque hiciste un video... ...y le dio risa y como que... ...te ubica casualmente a tener a alguien que realmente... ...crea en tu proyecto, apoye, respalde... ...que forme parte de una comunidad... ...que a lo mejor tú creaste o no creaste... ...pero que esté ahí para ti, güey... ...entonces... La, las redes sociales no le hacen justicia a, esa, a ese nivel de fan. Yo, yo he dicho siempre que la fama es como un cuerpo acuático, que puedes tener un, un, un cuerpo acuático bastante amplio en área, pero no tan profundo, o puedes tener uno más chiquito, pero bastante profundo. Entonces, si tú tienes un cuerpo de agua no tan grande, pero es muy profundo, le cae más agua, tiene más peso, que un cuerpo acuático enorme, pero que está bien bajito, que es bastante superficial. Entonces, siento que el, que el número de redes sociales no le hace justicia. ¿Pudiste haber posible? dicho alberca? Una, un chapoteadero. aquí no, para pero...
1: Puede haber hecho ver es que no cuerpo acuático.
0: Es que no, es que suena es, muy mami. No, cuerpo, pues es cuate. diferente, puede ser un, un ojo de agua que es profundo. Una alberca profundo, una alberca, ser una, un chapoteador. Un chapoteero chapote gigante. sí la palabra chapoteero
1: no me encanta. Pero, pues aquí tu gusto palabrístico es No, pero totalmente es... independiente que si se lanza un mensaje que la gente puede No, 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 el gusto sin, palabrístico sin el es mama. Digo, tú eres el, el, el. Estaría cabrón. Tú eres el estaría ejemplo. Estaría cabrón el... que salieras en la cuentas de mamador
0: diciendo cuerpo acuático. Cuerpo acuático y no chapotear. <risa> Así como tú, como a ti te cae la palabra cabello, uh -huh. a mí no me gusta la palabra chapotear.
1: A ti también te cae la palabra cabello. Pero
0: no a tu nivel. O sea, yo, yo toleraría algo. No, a alguien,
1: es que no, no hay nivel. Me caiga, te cae.
0: Pero. A ti, ¿A ti realmente te repudias? O sea, si ahorita dijera cabello en una conversación irías.
1: Tú eres de mi total confianza. No ah. me iría. Te diría de que, oye... Eh, Cambias. Sí, o sea, por tu bien. Sí. Mm.
0: Pero bueno, estábamos hablando del tema de redes sociales. Sí, este... Y el tema del underdog. digo no, por ejemplo, ahí te va esto. Eh, no me acuerdo quién me estaba
1: contando que se fue a Tulum o a alguna playa y que yo pregunté, ¿con quién iban o qué? ¿De qué nombre, güey? Con un vato que está cabrón, güey. Digo, ¿qué? ¿Qué está cabrón? ¿Es un mago, güey? ¿Desaparece chingaderas o malabarea bien cabrón? que está cabrón? ¿Tiene mucha lana y tiene un megayate o...? No, 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 güey. O sea, el vato tiene, que 4 millones de followers en TikTok. Y yo, ah... O sea, perdieron mi atención totalmente. ¿Quién es, güey? No, pues Juan Solís. No sé, estoy, estoy inventando. Y yo, ah, ok... En mi vida he escuchado Juan Solís y estoy seguro que no lo voy a escuchar. O sea, realmente esa es una persona famosa, popular, porque tiene 4 millones de, 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 de seguidores en TikTok. Sí. Y estoy seguro que en el TikTok o baila o no, o sea, no creo que haya
0: que haga algo original. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces. Digo, también creo que el reflejo. Y si yo tengo una, expo, una, una relación rara con TikTok. Porque yo ya empecé mi cuenta de TikTok hace dos semanas. Y ahorita tengo como 140 mil seguidores. Güey, llevo 11 años en Twitter. Y no he llegado a 100 mil. Tengo como 98 mil. Entonces yo digo, ok. Creo que Twitter se, se estancó, ¿eh? Sí. Porque se... Yo
1: también llevo estancado en 260 mil, no sé cuántos. Y, y...
0: Pero a lo, a lo que voy es que el, el es, está bien raro. Porque el, no sé si. O sea, no sé qué tan. ¿Qué tanto puedas confiar tú en el número de una red social como TikTok? Porque es diferente. Digo, en, en el tema de TikTok, si quieres hablar de la cumbre, de la superficialidad, el hecho de que alguien te siga y con todo respeto con un, por, porque haces videos de 15 segundos, ¿qué tanto puede decir del fondo? De, o sea, que, de lo que, por lo que realmente te siguen, me trae un poco, pero por lo que realmente O sea, que tanto puedes expresar en 15 segundos para que digan de que, a ah, la madre, este vato tiene una gran idea? Tendrías que o ser sea, un genio, güey. este
1: Juan Solís, eh, pues, chance está hecho un culo, güey. Digo, Y, y, y no, no sé si, si le gusta cuatro millones de morras, no, no sé.
0: Me, me pasó un pedo a, a, ayer, güey, que, que subí subía un TikTok de un clip de cosas que, que te conté ahorita, que, que te decía... El, 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 el título era ¿Qué le pondría a mi perfil de Tinder? O mi perfil de citas. Y puse el sexo sin amor es una complicada forma de masturbación. Como una forma de decir que... Pues que si te acuerdas de eso, a lo mejor te ahorraría ciertas experiencias o vacíos después. En lo, si te quedas en tu casa y te masturbas. Puse ese pedo, güey. Pinche clip de 15 segundos amigable. Y me lo tumban por desnudez y por... Por promover no sé sexualidad, un así. Por desnudes. Entonces yo se le hacen bolas contando. Pues no, sale mi cara, güey. Digo, a lo mejor desnuda. Sale, pues, estoy, estoy mostrando demasiada cara, pero se me hizo irónico Ay, qué, que te metes, estoy tan carela te que, metes que, que, a TikTok que, que, y hay momento. raza desnuda bailando, güey. Y censuran mi cara por decir eso, güey. Ay, Digo, qué. siento que tengo un problema ya con censura en muchas redes y no sé si sea censura, pero pues al parecer estoy salado con los algoritmos, a lo mejor. Mi cara es vulgar. No sé, no sé, o sea, no sé cuál podría ser la razón, pero sí se me hizo una mamá que ha O sea, hasta tu, en cara, TikTok,
1: tu cara es más vulgar que alguna morra que salga semidesnuda o cuasi desnuda. O un vato que salga semi semidesnudo o cuasi desnudo. Tu
0: cara es más vulgar. Pues me censuraron por desnudez y salía mi jeta. Era todo el, el TikTok diciendo el sexo sin amor es una complicada forma de masturbación que es una gran frase. Pero a lo que iba es que el, el, el seguidor de TikTok. Es una estaba gran pan. idea, pero frase, pues es una
1: frase. Está chida, a mí se me gusta. Es una, es, 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 es una buena es una buena tesis. Sí. Pero o hipótesis, pero así que frase pues no está tan
0: rimbombante. Sí, no te gusta. ¿eh? Pues, yo, yo siento que está chida. O así sea, es una o de, sea, de las tu, tu no frase, es mi frase es de un vato que se llama Say Frank que le lo, 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 lo doy crédito desde ahorita. Bueno,
1: la, la frase Say Frank Frank no está tan rimbombante la de la de la sociedad polarizada sí está más rimbombante. Esas es esa
0: es original. Entonces
1: es más rimbombante que Frank
0: ves que a lo mejor lo que busco no es rimbombance. La rimbombance es todo. Bueno, regresamos al podcast después de una parada técnica, güey. ¿Me ibas a, a contar tu historia con Facebook? Digo, no es una
1: gran historia. Pero pues pero, es un podcast y pero, tenemos tiempo
0: ilimitado. Pero wey. chécate esto. Digo,
1: es diferente porque aquí no me desmonetizaron nada. De hecho, yo no monetizo en Facebook. Eh, si pongo mis videos, pues son una liga a mi eh, canal de YouTube. Entonces... A mí me invitaron a hacer como, digamos, un tipo de live eh, re, cuando recién salió mi primer sencillo, el de plural, sin singular. Y ahí tuve la oportunidad de conocer las oficinas de Facebook en la Ciudad de México. Muy, muy, muy buenas, muy bonitas. Eh, como que era la primera visita que yo hacía a algún tipo de oficinas que se usa en la nueva modalidad, esas de que vayan en chanclas y aquí puedes jugar ping-pong. y Que rayaste
0: en la pared. Que en ¿no? la
1: pared y que también tienen ahí como que una... No
0: me gustan tanto ese tipo de oficinas. ¿No? A mí sí, sí me
1: gustaron. O sea, siento que es, un, es un, sería un lugar más feliz para donde trabajar y no son los típicos cubículos godines. Bueno, sí,
0: si tuvieras que estar en un espacio compartido, sí está chido. Sí está Pero bien. no me gustan esos espacios que como que fomentan el, el, el trabajo en equipo. ¿No? No tanto. O sea, este estudio... Tú no, eres,
1: tú no eres equipero. Soy muy mal equipero. Tienes un muy mal clima. O sea, ¿sabes es, qué? Jala, la... jala tan chingón... Que es malo. Que es malo. Sí, sí, sí. O sea, porque lo prendí hace dos minutos y ya me dio calor.
0: Me ha, me ha llegado raza queriendo patrocinar el, el nuevo aire acondicionado de, de Creativo. Pero ya le tengo cariño, güey. Aparte ese control que tiene hasta cinta en, el, en la tapa... Ya es un personaje en el podcast. ¿No es un personaje? Es un personaje en el podcast. Te lo juro que no es un personaje. Sí, sí, sí. no, claro. Bueno, entonces, eh, me llevaron a, a ese live... Ponte el micro más entrado. Que creo que fue el primer live
1: que, que... Perdón. Que creo que fue el primer live que hice en toda mi carrera. Eh, creo, no sé. Eh, entonces toqué acústicamente el lunes 28 y plural siendo singular. Y nos recibió una chica muy buena onda... Eh, que después de eso... Me enteré que se fue a trabajar a otro lado... O sea, ya no está en Facebook...
0: Y... Esa chica pudo haber sido mi salvación...
1: Esa, esa chica... Esa mujer... Esa morra... No sé cómo... Decirle... Sí... Yo sé que dijiste chica para tirarme carro... Que digo chica. No,
0: pues tienes 40 años... No hay pedo... Tú puedes decir chico, chavos, güey...
1: Unos chavos de onda... <risa> Total...
0: Eh,
1: no me acuerdo... No, no tuve un problema... Pero queríamos hacer un acercamiento con Facebook. Ya esto, la, la, el live los lives esos que, 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 que hice en Facebook fue prefirmado de autógrafos. Okay. O sea, fue antes que saliera el disco. Entonces fue en el mes de abril del 2016, pero porque Plural salió a prim primeros días de abril y el disco salió a últimos días de abril. Entonces su celo de la firma de autógrafos y es donde pues me cancela medio, medio lo que sea. Sí, y algo queríamos hacer con Facebook, que se, o sea, nos acercamos y luego ya me, nunca me contestaron o, o rechazaron lo que estábamos proponiendo, la verdad no me acuerdo bien qué era, pero después me, me enteré que en Facebook dijeron no, ten, no queremos tener nada que ver con ese güey, por lo de la firma de autógrafos, y ya habían pasado dos años, yo dije, A la madre", y ya no estaba esta chava, esta chava, y me enteré que ya trabajaba en otro lado, y dije, madre, tan o sea, cabrón es el pedo. Entonces, eso fue como que una decisión que tomó un humano, él no tener nada que ver conmigo. Que no le caías bien. Que, 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 que no le caiga bien, por eso. Y, y, te, y te puedo decir, varios varias personas eh, a De La Micha. La, no le caes bien a De La no Micha. Quedo, no, 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 no me quiero recibir en su programa. De, ¿Por qué, güey? Porque no, no, le, le, no le caigo bien. También hay, hay otras figuras similares. También hay figuras similares que que, que que sí les caigo bien o que sí la llevamos muy bien. Javier Posa. Sí, se sí, he visto que vas Javier Posa, tipazo y una vez le
0: regalaste un ukulele así. De... De... A, a mí no me llegó ese ukulele
1: Lo otro regalo es un ukulele que se hizo conmemorativo. En... No? Es conmemorativo. Sí. Eh, me gusta mucho él, a, mix, a, a él le, le, le he regalado libros que, que me gustan, o sea, se me hace un... él me ha apoyado mucho en mi carrera. Hay otros más. Eh, pero así como existe Javier Posa y, y de ese tipo de comunicadores existen de, del otro lado del de, de espectro que tipo pues está, está Adela Micha que no sé si ella dice no me a ese güey pero sus productores es no con él no te queremos tener nada sí. que ver y también hay más la verdad no me quiero meter en este, pedos ese... y no quiero decir sí, sí sí
0: sí te sigo digo ese, ese entiendo bien cabrón ese, ese como que hay gente que muchas veces tiene un círculo que le bloquea hacer ciertas cosas Digo, me pasó en, en un creativo Que yo quise invitar a una persona No quise decir su nombre porque a lo mejor esa persona ni siquiera se enteró uh -huh. Y me enteré que me querían cobrar 300 mil pesos por invitación que se, digo, entiendo si alguien me quiere cobrar por una, por una plática. Lo entiendo, la neta. Pues, cada quien tiene su modo Yo cobro por conferencias, cada quien tiene su modelo de negocios. Pero como que 300 es una cantidad bastante excesiva para una entrevista. Digo, tú el viernes me vas a pichar algo. El viernes te voy a invitar un chavito, pero pues una botella o algo así, güey. A ver, sonó bien pinche lo de... A <risa> un chavito. Para, para, para contexto, así, <risa> así es. Es una botella de mezcal. Una botella sí, de mezcal
1: es. se le llama chavito. Y no sí. por, y no, por esas, no, no por cómo se escucha, sí. sino una vez... este Digamos que se me pasó la, la mano con, con el mezcal, y me, y me dijeron de qué, güey, dale suave con el, con el mezcal, y yo de que chavito, 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 es como decir poquito,
0: sí. porque nomás chavito y ya, Entonces se le quedó el chavito al mezcal. Sonó bien pinche lo de que... Sí, bastante te... pinche. Entonces... Qué es... bueno que pusimos contexto. Total, bueno, le, le invito a esta persona y me quieren como que cobrar 300 mil pesos. Y yo sentí que era su mismo equipo de management. Adela Micha, digo, no la conozco personalmente. Me, me tocó hostear unos Elliot Awards con ella. Fui co-host. ¿Qué es eso? Unos premios de... Pues es, es como... Son los premios de los influencers. Jórale. Hay unos Elliot Awards, digo... ¿Tú saludo? crees que yo soy influencer? Pues sin querer eres influencer. ¿Eres más músico que influencer? Es que el, el, el decir influencer, digo... Lo, no, no influencer, no, no, no influencer de que, hola amigos, este, influyes, me, llegó, me claro me que llegó. influyes. No mames, o sea, el hecho de que digas, vayan a ver el capítulo con Roberto, va a traer un chingo. Lo acabo de repostear. Estás influyendo a mi comunidad. Estoy influyendo en tu éxito. Siento que muchas veces hay gente que no es influencer, que dice ser influencer, y hay una distinción, que ya lo he hablado, entre los attentioners ...y los influencers... ...es bien diferente tener... ...attentioners at como...
1: ...quiero atención... No, 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 tenme a ver... ...que
0: tienen atención... ...hay gente que tiene okay. atención... ...pero no tiene influencia... ...y creo que TikTok... ...es la cuna... ...de los attentioners... ...es gente que... ...los ve mucha gente... Pero si el día de mañana te dicen, y no, ¿sabes qué? Apóyame con esto. No van a tener esa influencia para mover una cantidad de personas. Entonces, muchas veces creo que se confunde el término attentioners con influencers. Y muchos attentioners jactan de ser influencers. El influencer realmente es una persona que tiene una plataforma con gente leal que tiene la capacidad de generar un cambio en un entorno. Eso para mí es un influencer. Tú eres un influencer. Me gustaría... O sea, cuando de o sea, repente, es que de él, repente él, tengo
1: amigos es que... Es como si te
0: pregunto, pues oye, güey, tú eres un artista, pues a lo mejor dices, pues sí soy, güey, pero... Suena pinche. Suena pinche. Me, si yo digo soy influencer, Me, ya. me
1: imagino pintando uh -huh.
0: algo.
1: Por ejemplo, eh, tengo amigos que, que, que me preguntaron qué hiciste el fin de semana. No, pues de, de que saliste con tu amigo el influencer y yo de que... Pues no es... Y, y,
0: y. Ah, refieren a mí. Ajá. O sea, me refieren despectivamente como influencer.
1: No, no sé, pero sí. ahí es cuando de repente entro yo y te empiezo a defender. Entonces probablemente si eres influencer.
0: Pues es que eres... Es una, o sea, es una... Te empiezo a defender
1: que, güey, no es influencer. Sí. ¿sí? Es... Pues es crear contenido y pues es contenido que te sirve, didáctico, de contenido con... Con esencia, con fondo, con...
0: Pues es, es, es diferente porque... A lo mejor sí soy influencer, pero no necesariamente...
1: Acuérdate que esto viene de gente que tiene 40 sí. años, por eso... Es como si
0: yo te digo, oye, pues tú eres influencer... Pues eres músico y tienes una audiencia... Y por consecuencia influyes en esa audiencia... Yo hago contenido... ...tengo libros y por consecuencia... ...influyo en mi audiencia, pues entonces soy influencer... ...pero no es algo que busqué, o sea, no, no... ...no dije, hoy quiero ser influencer... ...como mucha gente sí intenta hacerlo... ...y digo, cada quien tiene, a lo mejor hay gente que dice... ...yo quiero ser influencer y acaba influyendo en gente... ...no, hay distintos caminos... ...es que a, a mí lo que nada más no estoy de acuerdo... ...es como, yo
1: sé que no lo hice en tono de burla... ...pero hay mucha gente que se burla de esa gente... ...que quiere ser influencer y empieza como que... ...a darle un giro a, su, a sus cuentas de redes sociales... ...a serse influencer yo lo lo equiparo mucho como cuando pues, yo estaba chavillo y pues no no o sea cuando empezamos la banda no es como que queríamos ser famosos queríamos tener una banda y sacar un disco y hacer conciertos y que nos vayan a ver y entonces por ende viene fama sí sí pero sí. no o sea no buscas la fama como primer logro como primer alcance no no es como que quiero fama o quiero dinero no sí, creo quiero que, pasar la chingón Quiero dar conciertos, quiero pasármela a toda madre en mis conciertos, quiero lograr algo, quiero lograr algo del cual pueda estar orgulloso. Y también en mi mente de 16 años era de que quiero que las morritas me volten a ver, sí. porque nadie me pela.
0: Sí, sí, te sigo, o sea, creo que es una muy buena comparativa el... el o sea, no aspiras a ser famoso, sino uh -huh. que te haces por consecuencia de otra cosa. Entonces, uh -huh. pues sí si te dicen... Ay, Pero yo,
1: yo, yo, yo quiero llamar la atención de las morritas, o sea, de aquí. Sí. No, 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 no has de cuenta ser de que famoso... Eh, o nacional, o estatal, o continentalmente. No no va por ahí mi, 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 mi razón. Entonces, estas nuevas generaciones que empiezan a, a crear su cuenta de influencers, pues digo, los grandes influencers, si es que existe tal cosa como un gran influencer, empezaron igual. Pues Entonces, si hay... yo, creo, yo creo que estos son como los nuevos artistas. Y cuando digo artistas, son tipo lo, 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 las nuevas bandas. O los nuevos solistas que empiezan de que, pues yo quiero, y empiezan a crear música pinche, que, que igual nos pasó a nosotros, y para nosotros se escuchaba cabrón, y yo escucho ahorita un demo de nuestras primeras canciones de que, ay, cabrón, de que, ¿por qué no me di cuenta que, que suena espantoso? Y pues, para, chance para ellos, su contenido está chingón, y pues para otra gente dicen de que, madre, este güey no trae, o esta morra no trae nada pero sí. pues tienen que empezar algún momento. Entonces es como que... Un, sí, sí te Es como que empezar un sueño, ¿no? O sea, igual mucha gente, no que me haya metido el pie, pero gente cercana a mí, amigos que, que en los que los considero o los consideraba en su momento cercanos, se burlaban de mí porque quería ser rockstar. De que, ¿qué, güey? Ponte a jalar, pendejo, pinche huevón. Y yo, ¿cuál huevón, güey? Estoy estudiando carrera. Sí. Que, que, que pues... Digo, nos está saliendo el tiro leve, pues te estoy hablando del año 2000, pues no me hace un bueno para nada. Y pues está el prejuicio, ¿verdad? O sea, siempre está el prejuicio de... Como eh, tiene 40 y sigue en, la, en eso de la tocada. Digo, pues... Pues, güey, pues es que no es eso de la tocada, ya. Eso es como, o sea, ya es... Es todo un... Algo... Pues es como un negocio. sí O sea, suena bien frío decirlo así, y yo no lo veo así, porque... Porque en verdad sí me, me esmero en hacer un buen trabajo a, al componer, al escribir la letra, al grabarlo. O sea, si sí peco hasta de perfeccionista, que yo sé que nunca va a llegar a la perfección y siempre que saco una canción siempre digo, puede estar mejor, ya hasta que haya salido. puede haber cantado mejor, puede haber escrito esta línea de otra manera. este, Pero, o sea, si sí esmero y si sí pongo, aunque suene cursi, pongo mi alma ahí. claro, Entonces, que ya después de eso, que se hace negocio, pues tengo que de que generar un tipo de ingreso, ¿no?
0: Sí, tienes que te, o sea, pues es la idea que sí, que le he repetido también aquí mucho que es no necesariamente hacer arte para hacer dinero, no es más, hacer dinero para hacer arte y no arte para hacer dinero. O sea, necesitas ese dinero para poder que para poder sustentar tu plataforma, tu carrera como artista. Entonces, tiene que ser un negocio porque pues si no, no tendrías ese espacio, ¿no?
1: Pero eso sí, si haces arte para hacer dinero, o sea, que si ese es tu fin se eh, nota si se nota y estás frito o sea no, no va a conectar
0: Es digo relacionándolo con, con el tema de fama y del influencer ahí está la gran diferencia o sea el influencer más grande del mundo ¿quién podría ser? güey? No tengo idea el papa francisco probablemente el papa francisco es una persona que tiene una influencia en una comunidad gigantesca o no sé vladimir putin o donald trump son influencers güey. el problema es que no los describes como influencers son presidentes o son papas nada más que por consecuencia tienen influencias es lo que me, me causa creo que es un mal nombre de título Papa. El Papa es un terrible <ríe> es un terrible nombre. No es buen nombre. No. No, no en sí Francisco. Sería un gran creativo, la neta, un Papa Francisco. Hasta cabrón. O sea, o sea, lo... cabrón. El creativo 666, Papa Francisco. <risa> <risa> tu sí, sí está reservado. <risa> Falta un chico. Cabrón. Creo que ya
1: no va a ser el Papa Francisco. Sí, va a ser
0: otro Papa. Bueno, ¿Cómo se llama? Sabe?
1: Bergoglio, ¿no? Sí. Buen apellido.
0: Bueno, si no, el 777, si no quieren crear polémica. No, pero... pero yo creo que va a estar muerto el señor. El papa en su momento. El, ¿Qué hace un papa retirado? ¿Qué le pasó al... al ¿Cómo se llama? El el Ratzinger. Está? Ajá. Eh, era Benedicto. ¿cómo era Benedicto.
1: Eh, no sé qué haga de, no sé qué sea de él. Eh, pues a Juan Pablo II no se alcanzó a retirar. Sí, murió. Casi nunca se alcanzan a retirar. ¿O sí? Yo nomás he vivido tres papas. Sí, yo también. Juan Pablo, no, no creo que no. Creo que yo vi el, el... No me acuerdo. Carlos Huactila. Sí. Papa Juan Pablo II se murió un abril 5 del 2004
0: te mamaste que te acuerdas hermano. es
1: que yo estaba en fue a visitar a mi hermano a Sydney yeah. y estaba allá cuando murió entonces eh, luego tenías ¿qué, a 2004 2004 2005 2005 y luego pues este Ratzinger que era como un un papa muy frío, ¿no? Sí, no muy... Se, se, o sea, no no, 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 inspiraba amor por sus feligreses. Me caía
0: chido ese vato. Es muy alemán. Era sí. alemán el vato, ¿no? Sí, alemán.
1: Y pues es frío, es una máquina. Fue el que se chingó a Maciel.
0: fue ese que
1: empezó una persecución a los sacerdotes perastas.
0: Que a ti te cayó ahí cerca la, la bala.
1: Maciel, uh -huh. fíjate que nunca estuve con él en, en, en el mismo cuarto. No, bueno, okay, ok, sonó mal. En el mismo edificio. Ok. O sea, sí, sí, sí.
0: O sea, a mí se me hizo muy raro esto. Digo, eh, contexto, tú estudias en una escuela que es de los legionarios. Ah, que yo toda mi vida... Él estuve, era una
1: figura ahí. Y... Pero, digo, donde me di cuenta que era una figura, ya ya era como una deidad casi. Cuando me mandaron a estudiar a, a Wisconsin, a, otro, a otra escuela de legionarios de Cristo. Ten, o sea, ya, est, yo siendo un morrito de 13 años, porque me fui en el 93, 94, hasta ahí me di cuenta que Oye, esto está raro, bro. teníamos una oración. A ese vato. Y se le llamaba, al padre Maciel se le llamaba nuestro padre.
0: No mames.
1: Cuando se referían los sacerdotes a él, y era, un, era una escuela donde, es, no me gusta la palabra pero to, escuela. Pero el, todos,
0: los, todos los santos tienen como ese trato, ¿no? Los santos
1: en vida Pues mira, eh, los canonizados. No sé qué, digo, Si te pones bien, bien, bien estricto, los santos son un tipo de, de figura pagana. Porque nada sí. más puedes venerar a la divina Trinidad, ¿no? Lo que es Dios, Jesús Cristo y el Espíritu Santo. Que según sí. eso son los mismos. Está, está bien bizarro, ¿no? Todo lo que esté fuera de esa Trinidad. Es eh, venerar un dios pagano. Sí. La Virgen María. Y los San José y Santo Tomás y San Antonio, el que voltean de cabeza para que lo pele el novio. O, o el que encuéntrame mis llaves perdidas, de sabes, pinches cosas. Eh,
0: Digo, cada quien. Sí, 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 cosas. cada
1: quien. Nomás estoy... Me, me estoy en sentido estricto. Sí. Es, es, son figuras paganas. Eh, entonces... Pero no, a ninguno le dices nuestro padre. No, no, o, es, o es Santo Tomás o San. lo que quieras. Eh, Te viste bien culo de que no, pues cada quien. No,
0: cada, cada quien no, construye no, la mentira que le.
1: No, 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 me, no me vayan a juzgar aquí. No,
0: pues yo no creo en, en nada de eso, pero. No, respetamos, respetamos, pero pues, respetamos, pero podemos pero platicar. Elegantes. Podemos
1: platicar. Estamos conversando en una sociedad polarizada. Sí, totalmente, y lo respaldamos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, había una oración. A nuestro padre, una persona viva. Ok, imagínate que si sí existe la oración y que nuestras oraciones llegan a los oídos de, de la deidad a quien le estamos... ¿Por qué le llegaría un rezo a un güey que sigue vivo? sí Es como si yo te rezo a ti llegando a mi casa.
0: A lo mejor le rezas al Dios para que cuide a ese vato. No, era como oración si, a, nuestro yeah. padre, a nuestro padre. Y le decían nuestro padre.
1: Y entonces de ahí me empezó a sonar feo. Ahí todavía todavía no salía nada de de lo de la pederastía o de los estafas que estaba haciendo este este güey pero sí eh, me acuerdo cuando sale todo eso de Ratzinger que, que, que desenmascara al padre Maciel. Eh, hubo gente muy cercana a mí que sí o sea si sí fue un golpe duro claro güey un golpe duro, especialmente caprón. aquí en San Pedro güey. no 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 estoy hablando de que sacerdotes no amigos míos que sí estaban metidos en, en la legión eh, de maneras o directa o indirecta que sí das de, de cuenta y cuando bromeamos sí. sobre el asunto que no sé si estaba bien o mal bromear sobre el asunto porque pues es algo bien bien delicado pero al mismo tiempo nosotros pues nosotros pudimos haber sido alguna víctima sí. entonces pues la manera de mitigar ese, esa posibilidad oscura pues bromea, de... bromeas
0: sí. es un eh.
1: desahogo Ajá. entonces Tenía amigos que, 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 que no les gustaba y que, que, que o sea, no llegaron a armarme la de pedo. Pero fue de que, güey, eh, respeta porque a nosotros sí nos duele ese pedo. Órale, carnal, pues, mm, lo siento, perdón. Y ya que no está él, ya otra ah, vez. Ahora sí, ya
0: pasó su <ríe>
1: tiempo. Sí, ya ya no es tu soon. Sí, no, hay Este, no. pero, güey, está cabrón como pudo haber sido yo. Sí. <ríe> sí, <ríe> sí. Pepito, ven, ven, quiero hablar contigo aquí. No sé, güey, o sea... ¿Qué, tan, ¿Qué
0: tanto estaba ese dato en la escuela? ¿Si estaba muy presente o no? No, es que en todo México,
1: acuérdate o sea, que... ¿qué
0: tanto iba a tu escuela? Fue un par de
1: veces sí. mientras yo... Digo, también estuve 12 años en... Sí. A ver, estuve... Maternal, preescolar son tres primaria son seis y secundaria son tres y uno de secundaria no estuve. Entonces son ocho Estuve 11 años en ese colegio. Y, y bueno, y uno más en, en el de Wisconsin, entonces son 12 años en colegios de, de legionarios, que ahorita sigo 12 años, eh, pues digo, en 2009 fue hace 12 años. Sí, pero en su momento. En su momento, pues un año es un chingo, este, entonces, sí, güey, no, 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 o sea, lo vi. La verdad, mira, no sé, esas veces que te crees una mentira, según yo lo vi, en persona pero también según yo no, no estoy no seguro.
0: Sí. No
1: sé si, 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 si te identificas con sí, ese sí, sentimiento sí. y que no estoy que empieza seguro. Empieza a confundir si algo,
0: si es una memoria.
1: Es una memoria que inventé, pero sí. bueno, no, no me acuerdo. Pero sí, o sea, o escuchábamos de él. En clase de religión, aquí en el colegio, nos hacían estudiar la historia de, 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 de padre Marcel Maciel. Y yo sé que nació en Cotija de la Paz, Michoacán.
0: <risa> Qué mamada
1: Qué pedo que sé dónde nació ese güey.
0: Sí, pero bueno, pues el padre de Maciel.
1: ¿Cómo llegamos a ¿Se, ¿Se
0: dice en paz descanso o no se dice en paz descanso?
1: Espero y no lo esté llevando tanto la chingada. Si sí es que, ¿verdad? Sí. Según yo, te mueres y pues es como antes de que nacieras.
0: No hay nada. Ahorita que estábamos hablando mencionaste el, el, el lugar Tulum. Hace poquito tuve ya la suerte de visitar Tulum. Yo no conozco. No conoces allá Tulum y Digo, me, o sea, estaba, estaba en la playa, grabé este capítulo con Jason Silva y me acuerdo que, que un día antes de grabar ese capítulo, estaba sentado en la playa, comiendo, en un restaurante que se considera de lujo, güey, sentado en la arena, y como que me dio este momento, esta realización de que, güey, ¿qué chingas estoy haciendo? O sea, estoy pagando... Un chingo de dinero para estar sentado en una mesa bien incómoda de madera enfrente de la playa. Y lo comenté con Jason, fue que sí, güey. Como que llegamos a un punto en el que el lujo se volvió como... Ilógico, ¿no? O sea, es que te vende un absurdo.
1: Una, te te, te vende una experiencia. entonces a no, eso, Es que comodidad es una experiencia. A eso
0: es lo que voy a llegar. La realización que llegué realmente es que el lugar... O sea, lo que te vende es a, ese viaje realmente es un filtro. Se me hizo bien loco que el lujo haya, haya llegado a ese punto de absurdo en el que no estás pagando para sentirte como si no, no estás pagando por un filtro, que es una verdad como intersubjetiva que todos los de ahí se, se, se construyeron para decir de que no, si esto está chido. Como la historia es el rey y la tela invisible, ¿te la sabes? El, el traje del emperador. Ajá, andale, el traje del emperador. Como, no sé, nada más, quería, quería rebotar eso contigo y ver qué, qué pensabas. ¿Qué opinó? ¿no? No. La
1: gente que va a Tulum no ha ido. Uh -huh. La gente que va a Tulum... Va, o sea, quitando esas mamadas de que Tulumina ti y de que Sunkist. hay sí, como dos así? estilos de raza ¿Va? que va a Tulum.
0: Y se ve la diferencia, luego, luego ves gente con sombreros y la chingada y dice ok.
1: Como la gente que va a los Trae... viñados vestidos de Indiana Jones. Ajá, digo, yo traía un sombrero a la de que es un viñedo. ¿Qué, ¿Qué sí. pedo? Cali... Pues para la
0: foto, güey. No, güey.
1: No, 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 en el estereotipo. Sí, sí. Nunca cayas en el estereotipo. Haz lo que hagas... Pregunta, ¿dónde vayas. Oye, el estereotipo, ¿qué es? No, pues un sombrerito de Children of the Corn. Ah, no me lo voy a poner. Es que wey.
0: tengo, tenía un sombrero negro que me mandó Jack Daniels. Saludos a Jack Daniels. A mí nunca me manda nadie, nunca nada, wey. Pues, güey. Cabrón, güey. Tienes wey, que mandar saludos a gente, güey. Saludos, Jack Daniels. Y gracias está chingo el sombrero. Entonces dije, nunca lo he usado, wey. Ferrari. <risa> Te amo. Nunca lo he usado. Dije, güey, aquí es el momento para usarlo. Y pues dije, me lo puse foto y. Para un viñedo, en un viñado. En un viñado.
1: Yo me lo había puesto en un lugar totalmente ajeno a donde se espera. Que uses un sombrero En donde de sea de mala de educación, en una
0: iglesia con un sombrero... En un, sí, en primera fila. O en un avión, güey. La raza que sube a aviones con sombrero yo no puedo entender. No, pues está incómodo. Sí, no te sí, puedo no recargar, puedes, pero sé ¿sí de raza, güey.
1: Que para no perder el estilo se, se voy, pone puedo, así, güey. Tengo un, <risa> tengo un amigo tengo un amigo que, que se sienta en, en los aviones y pues, pues tú te sientes y traes tu, pues, tus audífonos, y la música en tu celular, o traes un libro, o una revista, o... El iPad para jugar ajedrez ahí o lo que sea. Bueno, este güey se sienta, empieza el vuelo, muy a huevo y lo hace así. Y se queda así viendo el frente.
0: Y no hace nada, no, no consume nada, nada.
1: No hace nada. Y ya es como un tema el tirarle carro por ese pedo. Que nomás va viendo el, 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 asiento, el, enfrente. el asiento
0: enfrente. Puede durar un vuelo de tres horas y va así el vato. Pues así era antes,
1: güey. Si es que lo estás viendo. No voy a decir su nombre. ¿Tú
0: eres de la raza que reclina los, los asientos? Antes de tiempo. Yo no, yo jamás. O sea, yo in, in, independientemente de la situación en la que se me hace como una falta de respeto para la persona atrás de mí. Pero el de adelante lo está haciendo. Pero, Entonces pues, pues,
1: no. tú necesitas ese, ese buffer...
0: ¿Pero por qué me tendría que desquitar con el de atrás por lo que el adelante me está haciendo? Ay, lo estás haciendo para que digan, ay, qué, qué
1: cuero, Roberto. No, no, Vamos a ayudarlo a que recupere su... No, su no. Salmón. No, O sea, lo, te, lo, te echas para atrás. No,
0: es, siento que es como etiqueta del avión. Hay un artículo de un vato que se llama Ryan Holiday, que ya lo he mencionado, y el vato tiene un artículo sobre etiqueta del avión. Y lo leí y me hizo un chingo de sentido. También, por ejemplo, si tú te sientas en medio del avión, güey... Remando. No, el, 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 que es, que es el remando? Va remando. Ah, porque en medio del avión. Eh. Si te sientes en medio del avión, los, los descansabrazos son tuyos. Por, por etiquetas. El de la esquina y el del pasillo te tienen que decir que son tuyos. Porque vas en medio. Entonces, no sé, como que ese tipo de microcortesías. Hay varios héroes sin capa y creo que la gente que hace... Creo los... que es un artículo que no leería. Es un gran artículo. Pero estábamos hablando de Tulum. Eh... Digo, la conclusión es que yo sentía que el lugar... O sea, que realmente no estabas comprando un lujo, sino que estabas comprando un filtro y no un filtro mamón de que no, hay mejor gente. No, no no. estoy intentando decir que hay mejor gente. que ah, o sea, no, ya me Simplemente acordé. es un filtro. dice tanto... que hay dos
1: tipos que va de gente que va a tu Ah, sí. Los, los que van para la foto y para las stories de Instagram y se ponen sus trajes de, no sé qué, de, de lino. Y madre. Sí, se dicen de chamán.
0: Ajá.
1: Tú tienes ese perfil. Creo que tú tienes perfil de decirte chamán no, pronto.
0: No, no, no. no, no. Digo, si algún día me digo, nunca voy a decir nunca, que vas a oler a Pachuli. ¿okay?
1: <risa> en algún momento.
0: No, no. Ya,
1: créeme, te voy a decir. No
0: soy si te muy... Te no no, no sé mucho de vestirme para ir a lugares.
1: Ok, entonces. Eh, ¿Y cuál es el otro tipo? Los locales. Pues no, la Lo, gente
0: que va en... Yo, como yo me senté aquí en shorts y camiseta, pues yo me vestía como me vestiría, me vestiría en cualquier otra playa. O sea, el hecho de ir a Tulum no ha cambiado mi vestuario. ¿Hay gente local de Tulum? Sí. Nada más que en la zona turística no... No, no o sea que, que, por ejemplo, yo sé que hay gente que
1: se va a vivir a Tulum porque te venden un estilo de vida aspiracional, no aspiracional en, en lo económico, sino en lo espiritual slash
0: artístico. De que... Sí, sí hay gente que vive en Tulum. Digo, y, y la neta lo podremos decir de broma, pero sí hay, sí hay algo de eso. Y tiene mucho que ver, y lo he platicado, con que el, el, el acceso a Tulum es una sola calle. Es una sola calle que está... ...limitada su tráfico... ...porque es solamente una, es solamente una... ...entonces entrar y salir de, de esa zona turística de Tulum... ...es una pesadilla... ...pero a su vez es lo que acaba haciendo que sea tan chido... ...porque el hecho de que esté tan limitado... ...literalmente te encapsulas... ...no hay muy buena señal en Tulum... ...de repente sales de, de donde sea que te estés quedando... ...y no hay señal en el celular... ...entonces todo eso genera güey que Tulum se vuelva como una burbuja... En esa, en esa zona, güey. Entonces, ahorita están pensando en hacer ciertos desarrollos y crear como venas en la calle principal. Y siento yo que eso va a matar como esa vibración O sea, transformar en, se en Playa del Carmen. Playa del Carmen. Que eso, digo, a mí no me y tocó ese Playa del Carmen, pero pues dicen que sí. A mí me tocó Playa del Carmen como es Tulum
1: ahora. Sí. Y pues ya me tocó Playa del Carmen, totalmente comercializado y devorado.
0: Eso va a pasar en Tulum, Por los
1: este, desarrollos de bienes raíces y por el capitalismo y por el maldito dinero.
0: Digo, ahorita el capitalismo en Tulum Reina, o sea, vas allá y te metes unas... Pro, o sea, abusan. Tanto tiene su parte positiva porque te, te encierra en una burbuja. De gente también, rica. Pues sí, de gente. Ese filtro que estoy hablando. Digo, también, o sea ese filtro y no nada más de gente rica, sino de gente que tiene esos intereses que tú, porque a, lo, porque a lo mejor para nosotros como mexicanos, y no no a lo mejor, para nosotros como mexicanos es mucho, es bien diferente pagar esos precios, a, a, por ejemplo un gringo que gana en dólares, entonces para nosotros a lo mejor el costo es muy alto, para un gringo a lo mejor no es tanto, pero para ellos ese filtro es pues gente que tiene mis mismos intereses, gente que quiere como que esa tu tulumesca, compras el filtro, no sé nada más tenía como que esa... esa es que, como
1: no he ido, no tengo gran aporte, Perdón.
0: Digo, disculpa. regresando, ya me acordé de la historia inicial que quería contar, güey, que se me había olvidado. Y, y regresando y atándolo un poco con el tema del underdog, la otra vez estaba, me estaba bañando oscuras, que es una práctica que, que hago bastante seguido.
1: Que no en el caso.
0: Pero sí la tengo que mencionar.
1: Yo, 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 yo lo hacía. Y la gente que sabe, sabe. Yo lo hacía, pero sin querer, porque por mucho tiempo la, la luz de mi regadera... Ojalá. Ojalá, hasta que ya lo arreglé, entonces estuve así como un año.
0: Y no sentiste un...
1: De que una epifanía de algo,
0: no para nada. Bueno, esta parte la vamos a censurar. Yo sí, güey. Yo, yo empecé a... a
1: porque ¿por qué lo has censurado? Porque
0: estás yendo en contra de, de la...
1: Nomás estoy diciendo que para mí no me sirve. Si para ti te sirve, si esa puñata mental te funciona, pues date.
0: Jala, es que hay quien construye... Jala, jala, jala,
1: jala. Es como un placebo.
0: No es un placebo, sino que es ponerte
1: en una situación... Que tú sientes que te ayuda. Uh -huh. Y que probablemente no, pero tú ya te hiciste... Eh, esa, eh, esa narrativa en tu cabeza que el bañarte con, a oscuras te funciona, sí sí
0: sigo sí, sí, lo que tú dices, pero también es como si yo te digo ponerte solar en modo avión es un placebo o no y tú me dirías, pues sí, pero realmente no porque te corta de esas distracciones del día a día yo, entonces realmente no es tan me, placebo a mi, lo que quiero llegar es que eso es como poner mis sentidos en modo avión en el, en, el, en, el, en el sentido de que solamente puedo moverme no puedo ver, entonces para mí es como un modo avión de mi cuerpo ¿Lo puedes tomar con un placebo? Sí, sí lo puedes tomar con un placebo porque no sirve, o sea, no, no, hay, un, no hay un cambio físico. O sea, no, no, no,
1: te, no, no te ejercita nada y no no hablo que se tiene que ejercitar algo, pero ni el cerebro ni...
0: Pero son como esos tanques de... Ni los sentidos. Son como esos, hay unos pedos que se llaman isolation tanks, que son tanques que te ponen, o sea, tú te metes en un tanque completamente oscuro con agua que está a la misma temperatura que tu cuerpo, te metes, empieza a flotar y, sí, y pierdes la noción de tu cuerpo, güey, porque como el agua está a la misma temperatura, sientes que estás flotando. Eso, para, o sea, para mí eso no es un placeo, porque no estás cambiando nada físico, pero te estás poniendo ahí sí, en modo avión con esteroides. O sea, para mí. Pero sigues pensando. Sí, por eso. Pero eso es lo que quieres hacer: concentrarte en tu pensamiento, olvidarte todo lo demás. Es lo que hace bañar oscuras. No, Me pero olvido, acá,
1: acá te tienes que poner champú, güey. Te tienes que enjabonar, te pues, tienes que sí, pues, rascar. Pero una vez que,
0: no, no rascar es, ¿cuál es la palabra? Es eh, tallar. Tallar en lugares. Wey. Sí, pero pues una vez que pasas todo ese proceso de bañarte. O sea, eres un inconsciente. Pues a lo mejor no es, no es el acto más ecológicamente sano. es un inconsciente. Dañar. Pues a lo mejor soy un inconsciente. Es más, sí soy un inconsciente en ese sentido. Yo soy inconsciente Disculpa en otras maneras. Miente, pero sí. Yo me baño. Todo el mundo es básicamente, inconsciente.
1: Wey. Sí, sí, todos somos. Ne, ne, yo siempre he dicho, la gente, incluido yo, la gente no vale madre. Y
0: la lo, gente y, apesta, lo digo más apesta, coloquial, coloquialmente.
1: La gente apesta y, y, y uso palabras más altisonantes. En vez de me vale madres, me vale otra palabra que...
0: No te que, que, que
1: tú usas mucho en este no, micrófono no es cierto. y no, no soy muy fan de esa palabra en un micrófono es más una vez la dije en un show la dijiste en el creativo pasado en los primeros 10 segundos porque no sabía que me estabas grabando pero, pero te, esa, te pido una disculpa no, por exponerte de esa manera disculpa aceptada eh, la usé en un show y todavía me acuerdo creo que fue en Argentina yo no estoy muy orgulloso de esa palabra tampoco la he ah, reducido yo la uso mucho okay, mm. pero con personas de confianza eh, pero una vez lo usé, se me salió en, en un show en, en Buenos Aires. De hecho, no, no, no sé por qué me acuerdo o sea, que fue en Buenos te Aires. acuerdas sí, hasta wey, dónde se por, te salió, Porque wey. llegó Fede Caballero, mi percusionista. Y, digo, no me regañó. Nomás me, me dio un consejo de que, oye, como que suena medio pinche que usa esa palabra ahí. Pues no, nunca sabes si hay niños. si como que siento que, que no está chido. Y, y le, le dije, es que tienes razón, wey como lo de la gorra, es sí más, dice...
0: más ni se la di, de que fue, ok güey. y por adentro fue, fue que sí,
1: sí, sí. Sí,
0: sí, sí. <risas> digo, hemos tenido esa conversación y, y la neta esa palabra a mí tampoco me gusta, y estamos hablando de la palabra verga, tampoco es una palabra tan, tan pero sí, a, también, bueno, a mí tampoco me gusta tanto. Bueno, entonces
1: yo, yo digo, la gente no vale eso, uh -huh. yo, la gente no vale verga, lo digo, lo he dicho, y yo incluido.
0: yo te van a hacer un clip de este pedo, no yo, la gente.
1: Ni pedo, hagan lo que quieran. Este, incluido yo, uh -huh. en, 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 en la gente. Sí, en esa Entonces, edad. así como tu aporte a este, a esa frase es que usas mucha agua y no, o sea, la desperdicias, la mía sería, no sé. No sé tanta, ¿eh? O
0: sea, también, tampoco me... Pues para hacerte en modo
1: avión y, y que tus pensamientos estén isolated, estén... Aislados. Aislados, gracias. Eh... Como que gente me critica a veces por, ah. por no encontrar palabras. Eh, se me fue la idea. Sí. Si pasa, me pasa mucho eso también. Pero eh, sí, la gente no vale madre.
0: Pues bueno.
1: la, la gente no valemos madre.
0: No valemos madre, uh -huh. sí, inclusive. No valemos madre. Bueno, te, no me dejaste contar lo que se me ocurrió en bañando en oscuras, curas, güey. Nos, nos trabamos en ese tema. Perdón. Se me ocurrió, o no se me ocurrió, como que me dio. Me dio como un. un como que digo yo, esa, esa mentalidad que lo hablamos hace ratito del underdog, como que yo también la he sentido muchas veces en mi vida, porque sigo gente que, que vive bajo esa misma narrativa, normalmente le voy a la persona independiente, intento hacer yo, pues mi libro lo saqué solo, como que me gusta también eh, retar a esas estructuras antes de poder y ponerme en esa misma posición de, del underdog, o del, ¿cómo lo podemos decir en español? Del, del, no, favorito, del no favorito. Del no favorito. Y me, como que me di la realización... Creo que no hay una palabra... Una, una traducción No hay textual. una traducción
1: así textual, Literal, entonces sí. el no favorito implica que hay como un tipo de competencia y no, o sea, sí. nomás estás, o sea, el underdog es el que probablemente nadie
0: tomaría en cuenta, uh -huh. pues. Al que nadie esperaría que ganara, uh -huh. y, y dije, ok, como digo, toda mi vida me he regido bajo esa premisa, y como que ahorita... Y me pasó porque porque vi un podcast de Joe Rogan, que sacó muchas, muchas ideas de ese, de ese podcast, incluye es una gran influencia para Creativo, así como muchos otros podcasts. Fíjate que nunca, vi, nunca he escuchado. Bueno, el, va, el vato. Su,
1: sus episodios duran de que tres horas.
0: Ya, este va a durar también, llevamos como dos horas y cacho. ¿No está? Ajá. Bueno, la idea es que vi, vi este, este episodio, güey, y, y como que yo al yo güey lo. No te voy a decir que lo seguía desde hace mucho, pero pues lo, sé, lo sigo desde hace algunos años, antes de que sea la figura que es por, ahorita, güey.
1: Por, por UFC, ¿no?
0: Pues por la UFC lo empecé a conocer, y luego el podcast explotó después, y ahorita el, el vato vendió este, los derechos de su podcast a Spotify por 100 millones de dólares. Eso dicen, puede ser hasta más. Entonces el güey como... Si que... tú llegas a hacer eso, ¿me cae algo a mí? Pues, no sé, güey. Pues un milloncito. Un melón. Pues, wey, si, si me dan ciento y uno. Tengo
1: seis episodios, pues me toca un
0: alguito. Sí, está bien. Si me dan 100, chile, te, chile, Te voy a dar uno, o ah. sea, ya, ya me comprometí. Total, güey, el vato, pues me tocó verlo cuando, antes de que fuera un podcast tan grande, hace esa transacción con, con 100 millones de dólares y el vato se va a Texas a vivir porque quiere evadir, no bueno, evadir, pero quiere pagar menos impuestos. Entonces el vato empieza a conversar con, no me acuerdo con quién está, con, con un que se llama Lex Friedman, que también tiene un podcast muy bueno que habla de inteligencia artificial, lo recomiendo y el güey como que empieza a hablar sobre que el vato llegó a una transición en el que siempre fue el underdog porque era el podcast independiente y ahorita llegó al punto en el que pues ya no es el underdog, es como una figura consolidada y ahora la gente es underdog contra él o sea, ahora Joe Rogan es esta máquina o este podcast gigantesco y como ¿Le que le dicen sellout o algo así, pues le llevó la chingada un poco por hacer porque eso, porque
1: según yo esa cultura de señalar sellouts se quedó en los noventas y dos miles Ahorita. Ah,
0: al nivel del, del, del que había antes, sí. Por ejemplo, cuando Against Me firmó con... Es un ejemplo. Con Warner, güey, iban a sus shows a boicotear El vato, cuentan en, en la biografía, en la de Tranny, que una vez agarra putas con un vato que está yendo a el hotel. Eso creo que ya no, pero eso no iba, güey. Lo, lo que se me hizo bien interesante es cómo el vato dijo de que, pues sí, antes era como que este que esta persona que estaba intentando hacer de que su vida, siendo un actor en Hollywood, y ahorita simplemente soy un vato con dinero. O sea, ahorita simplemente soy parte del sistema. Entonces digo, obviamente, guardando todas las proporciones del mundo, ya no tengo ni cerquita el dinero que tiene ese vato no me muero de hambre, me va bien, pero pues guardando todas las proporciones, pero el, mis dos podcasts sí están ya establecidos pues, como uno de los podcasts más grandes de México, tanto creativo como cosas. Llevamos ya un año siendo, tampoco es como que llevamos un chingo de tiempo siendo, pero dije, vergas, ¿realmente sigo siendo ya el underdog en este, en esta, en este ámbito o los nuevos podcasts ahora son el underdog y yo soy como que la figura contra la que se están revelando? Aquí, en podcastmente hablando, yo, mm -hmm. soy,
1: yo soy el underdog. En dos nombres comunes. Sí. Pero tú fuiste... Tú... Fuimos el po más ah. popular de México en su momento,
0: pero la gente se aburrió de nosotros. O sea, a eso es lo que llego, güey. O sea, eso es lo que quería llegar. Que creo que la historia del underdog está incompleta. O sea, no hay un final. Es como si te contaran una novela y arrancaran la última hoja. Porque la última hoja, si el underdog gana, es llegar a la realización que los monstruos con las que, contra los que se estaban revelando era el mismo. O sea, yo soy esa persona... Con la que originalmente a lo mejor decía, ah, esa pinche... O sea, por ejemplo... ¿Cuál es el epítome?
1: Eh, dime tu, en tu opinión, ¿cuál es el... ¿O quién es el epítome del underdog que
0: consigue éxito? Eh, ¿En
1: qué? En la... ¿En, la, la vida? En, en En el pop
0: culture. Joe Rogan se me hace una, un ejemplo bastante interesante. Y... Bueno, es que yo tengo en la cabeza un personaje ficticio. ¿Quién? No, no, ¿No? ¿Rocky Balboa? Ah, bueno, Rocky Balboa, tú eres de los ochentas, carnal. Pero sí, Rocky, o sea, sí, obviamente vi todas las de Rocky, pero pues no fue una figura tan grande como, como lo es para mí. Digo, como lo es para ti, por ejemplo.
1: No, no, no. O sea, aquí
0: no, no hay nivel de subjetividad. Rocky es un, una gran Rocky serie. Balboa
1: es... El underdog una, por excelencia, eso, te lo doy. Es una figura, eh, digamos, icónica para... Gente que tiene 50, 40, 20,
0: inclusive. 20 y, y 10 y algo, ya no tanto, pero Yo sí. Yo creo que sí, güey. Ojalá, la neta, Rocky este, es una gran figura. Y,
1: y ese eh, Rocky en su trayecto fue el campeón del mundo y fue un, en, en la 3, sobre todo, es donde te dan a entender que se hizo una figura comercial, que se hizo parte del sistema, que hizo parte de, pues digamos, de esa máquina eh, comercial porque pues vendían todo de él y sale él de que posando para, mientras vendía entradas a sus entrenamientos, eso es en la 3, luego ya le cae el 20 cuando Clover Lang lo madrea, se le muere el coach y regresa otra vez a ser el Rocky Underdog, que ya se quedó siempre como el Underdog. O esa es una gran historia que tiene ese arco narrativo en ese, en ese personaje donde se da cuenta que el conseguir el éxito y el ya no ser underdog y convertirte en parte la, en un engrane de la maquinaria, este te puede dañar como persona. Entonces sí. regresó ya la mentalidad de underdog de siempre, aunque haya sido una persona... Pero esa mentalidad rockino, de
0: underdog contra quién la puedes... Digo, a ti te pasó, güey. O sea, tú te sientes ahorita con la mentalidad de underdog, pero pues ya artísticamente llegaste a la cima, güey. O sea, ganaste. A pesar de. Ajá. O sea, no, no, o sea, no, no, es, no es como que me ayudó. Pero una vez a que, que. A pesar de. A lo que quiero llegar es que una vez que te estableces como un artista consolidado, ¿cómo puedes seguir siendo el underdog? Porque sigo. sigo es una mentalidad. Sigo siendo un, un
1: artista que. Que polariza de más. Ok. O sea, polariza de más tú. O sea, yo sé que al igual que dentro del público. Tengo gente que, que, pues, es decir, me odia es muy fuerte y hasta, aparte hasta incluso eh, suena así como que me estoy poniendo una corona de algún tipo. Pero vamos a usar esa palabra de referencia. Así como hay en el público gente que me odia, hay, hay gente, hay artistas que me odian sin yo conocerlos. Así o sea, sin yo haber tenido ningún tipo de interacción. Y en la industria, así como te dije de de esta señora que no me quiere en su programa, ya sea ella o su productor o quien sea. Hay de todo tipo. O sea, hay gente que dice, se a ese cabrón. Entonces, me tengo que topar con esos obstáculos
0: siempre. ¿Pero estás de acuerdo que esos... y, bueno, perdón, esos,
1: No, 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 nada más me falta decir. Esos obstáculos, del tamaño que están, son los... O sea, son lo que hace un underdog. El, el, o sea, un, un, imagínate, dime un artista que todo mundo quiera, ¿Luis Miguel? Uh -huh. Digo, o sea, sin demeritar el, el el su talento y su éxito logrado por, por sus interpretaciones y por sus canciones.
0: Yo, yo creo que Luis Miguel también podría contar, contarse la historia que sigue siendo el underdog. No creo, güey. Yo creo, es, es a lo que iba yo, te tienes que inventar un enemigo. Digo, en tu caso sí es evidente porque yo como un tercero lo veo y lo he visto también pues desde que te seguía que tienes un, un agente que activamente te dice que no le gustas o que no le caes bien. Pero siento no, que, que activamente me, 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 me perjudican. Pero ya, ya tienes... O tratan de... Es a lo que voy, que la, la, el, el ser underdog es una, es una mentalidad y para tener esa mentalidad necesitas tener... A alguien que, que te esté limitando de cierta forma y siento que, ca que, o sea, que cada persona se ve a sí mismo como un underdog, nada más que no todo el mundo lo manifiesta. El, 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 la persona que lo abraza y, y lo sabe contar de una forma chida es la que se queda con esa mentalidad. Porque siento que lo, digo, Luis Miguel puede decir lo mismo, hay gente que odia a Luis Miguel, hay gente que en, en las disqueras probablemente no... sea
1: Si alguien del público odia a Luis Miguel no lo hace saber o no, o no hace algo activamente para perjudicar a Luis Miguel, no sé esto. Pero
0: digo, a, a, lo que voy, imagínate que, al, que un artista nuevo esté intentando llegar a la posición en la que tú estás. Para ese artista, él es el, el, el underdog uh -huh. para ti. O sea, él, él, él te ve a, a, a ti como el favorito y él es el no favorito. Entonces, cuando llega ese proceso, y, imagínate que llega a tener una carrera exitosa, se va a dar cuenta.
1: Pero estás hablando de, de un artista totalmente nuevo que lleva meses siendo artista, o sea, o, o meses con carrera. Sí. Yo llevo más de 20 años. acá. Yo sé,
0: por eso, cuando, cuando cuando tío, mi, mi, por ejemplo, personalizando, porque siento que tengo que hablar de mí no puedo hablar de otro ejemplo, claro, mi podcast la, lleva cinco la, años. La gente quiere saber de ti, pero está aquí, güey. Mi, mi, mi podcast lleva 5 años. Hasta el año pasado se empezó a consolidar como el podcast que es ahorita. Fueron cuatro años, pues, de estar ahí, tío. O sea, era inconsistente, pero tampoco tenía la, la gran plataforma. Yo me acuerdo que siempre veía encima, pues, no sé, vamos a usar de ejemplo a Marta de Baile, que lleva un chingo de tiempo y siempre ha estado como en los tops. Ahorita pues el podcast está al nivel numerísticamente hablando de Marta de Baile. Entonces probablemente yo sé ahora... Qué, ¿De qué habla ella? No sé, nunca he escuchado un podcast de ella. Sí, Saludos maravilla. a Marta de Baile, no, no hate. Si quieres que la creativa eres bienvenida, te lo juro que subo a estos episodios. De verdad de invitar más mujeres. Sí, que ese es otro tema. Digo, ya tenemos una mujer en... en... Es que voy al Chile, tú me conoces, no me llevo con tantas mujeres. O sea, no, el, 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 los invitados de mi podcast son un reflejo de mi círculo. No es un censo lo que estoy haciendo. Pero bueno, es otro tema. Y sí, jalo invitar mujeres. Natalia Lafurcae, Jimena Sareñana, Mon Lafert. Hay varias mujeres que tengo en el radar. Tengo la mala suerte que casi siempre me cancelan la, y las mujeres. No estoy diciendo que sea una, una cancelación estoy planeada. Imagen, es imagen de apestoso. <risa> no, tú te bañaste, güey. Pero huelo estás, chido.
1: Estás en el peor... Pero huelo Ay, chido. Hay vuelo gente. Pues de eso te eso parece, según tus
0: fans. Digo, tú puedes comprobarlo, huele a gente o no huele a gente. Estás lejos, si está, traes un, una, un, una hoodie. O sea, me sí, sí, sé que, si me tuvieras que describir, de el apestoso, el güey que no se baña. No, yo, yo no me refiero hacia de, sobre ti, pero penso... pues al
1: parecer tu gente sí.
0: Porque a lo mejor te doy una imagen de, de una persona desarreglada. Si le doy
1: un toque a ese pelo, ¿a qué planeta me, voy a, me, me vas a, a mandar? Si me cortas el pelo. No, si le doy un toque a ese pelo.
0: <risa> no, nada ninguno, güey. Güey, está... yo no me dañé hoy porque hace frío. Y te invito a hablarme. No, no quiero hablarte. No, no, no quiero hablarte. No, no quiero hablarte, güey. Huelo chido. Te creo. No, no me has dado un mal tufo. Pero bueno, a lo que quería llegar es que. Pues no sé, güey. Ahorita que el podcast ya lleva un año. A lo mejor yo soy el nuevo Marte de baile. Entonces esa mentalidad de dónde y que odiar a la persona que está. No, nada está nada bueno, nada está no, odiar es una palabra muy fuerte. Pero ver a la persona como favorita, como alguien que está conspirando. Envidia, en envía, envía, envía. Es como. Digo, es. Yo siento, yo, yo siento que la envidia se desperdicia en el envidioso, o sea, la envidia puede ser la antesala de la inspiración, si la canalizas bien. Entonces, a, a lo que voy con que ese final... Pues de, la envidia es motivadora, sí. O sea, el, el final trágico del underdog es darse cuenta que los monstruos que persigues es el mismo, o cuando menos esa realización tú de que, güey, pues, va a haber... o sea, es un cambio generacional normal, o sea, tú, tú eres el favorito para muchos underdogs que ahorita están y tú te sigues viendo como un underdog, entonces te ves un underdog ante una persona que es favorito pero ese favorito es tú, nada más que desfasado digo, a mí me pasó, por ejemplo, con el tema de Facebook, pero siento que también en tu carrera te ha pasado mucho, pues con el tema de premios por ejemplo, en los Grammys y en los distintos premios que no eres considerado y siento que hay como hay, pues no sé si ya, ya me dijiste que en Facebook como que no les caes tan bien pero sientes tú que eso Yo, ha, en ese momento, en no, ese momento no ahorita pero te llegó esa, esa noticia. Ay, ese, ese sé, sé que te metiste también con los Grammys, de rap, o sea, en, en algún momento, como que hiciste un comentario que no les quedó tan bien. Sientes que eso a lo mejor ha perjudicado y tu nueva proyección del favorito se dio en esos en esa academia, no sé qué sea, los que voten los premios, güey. Sí, es una academia.
1: Ay. Es un tema complicado este, porque en verdad... Eh, no veo el reflejo de éxito en lo que estás haciendo en si te nominaron o no al Grammy. Okay. Entonces, y hablo de los Latin Grammys, ¿no? Yo sé que para muchos artistas es muy importante ¿no? que los nominen al, al Latin Grammy o que ganaron Latin Grammy. Este, creo yo que, eso es toda opinión mía, no está comprobado ni nada, creo yo que no ayuda en cuestión a venta de boletos o a crear fans nuevos, te, 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 te da atención instantánea que, ah, con, eh, imagínate un artista que se llama Carlos Martínez. Perdón por ser topido de ejemplo, pero es un poco común. Ah, Carlos Martínez ganó el Grammy de Mejor Artista Nuevo. Ah, sí. deja oírlo. Ah, dale. Chido. O sí. hasta ahí queda. O sea, como que es muy difícil que, un, que el, el, la nominación o un Grammy... Se, se repercute en fans nuevos o incluso en boletos vendidos en conciertos, no que es, que es lo que busca un artista.
0: Que no es tan... O sea, es, es más... Eso sí pasa más, por ejemplo, con películas y, y premios relacionados a películas, ¿no? Ajá. Normalmente sí buscas, pero sí te sigo con que a lo mejor te da un reconocimiento dentro del gremio artístico, ¿no? Dentro del... del... Ni tanto, por la manera que, que funcionan los
1: Grammys. No, no, no voy a contar cómo funcionan porque es, va, se va a sonar como que les estoy tirando pues, mala onda, y pues, tampoco es la idea, no, o sea, si me nominan en algún momento, chingón, o sea, bienvenida a la nominación, y hago lo posible, pues, digo, si ya estoy ahí, pues, haría un tipo de lobbying, pues, para lograr ganarlo, porque, pues, pues, pues un... no, 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 no te perjudica tener no. un, un Latin Grammy en tu, en tu palmarés. Claro. Pero el no tenerlo, no hay pedo, y yo estoy totalmente, eh, ...totalmente bien con esa idea... ...y totalmente en paz con la idea que... que nunca me iban a nominar... ...porque tú hablas de, de, de una... No, es, ...no fue altercado... ...pero hace muchos años... Eh, ...me entrevistó... Una, ...una cadena... ...de televisión... ...pues digamos, de mucho alcance... ...me preguntaron qué qué opinaba yo de los Latin Grammys... ...y demás... ...y un, un José Madero... ...muy inmaduro y muy joven... Tiró pues, una estupidez de que, ay, hombre, como quieras, es, están comprados todos. Y, y, y pues digo, no estoy diciendo que no sea verdad. Sí. Pero no es algo que dices. Y en mi entonces disquera, que era Warner Music, me dijeron de que, güey, o sea, se quejaron y estás vetado. No mames. Y yo, a la madre, te estoy hablando, esto fue hace un huevazo. Tipo 2000. 2005, 2006. Okay. Eh. No sé si ese veto. Es más, no sé si ese veto haya sido real, pero me, me dijo mi cara Y no sé si, si, es, si es que sí existió. No sé si sigue vigente. Lo que sí es un hecho es que, pues, nomás he, he pasado desapercibido totalmente para la academia.
0: Nunca vemos. te han nominado, ¿verdad? Ni siquiera. ¿O Solista ¿o
1: sí? no. Solista con nunca. Pan, con Panda nos nominaron tres o cuatro veces. No ganamos ni uno. Nos nominó. Eh, los Grammys gringos tampoco ganamos, pero y ahí das cuenta, pues ahí votan una academia que sí. básicamente es gente de la industria que vota, ¿no? Eh, por ejemplo, me dicen en mi disquera actual que no consideran los, los Grammys, no, que es muy difícil que consideren, una, consideren un artista que no tiene membresía en la academia, pero pues ellos venden las membresías.
0: Entonces, membresía, o sea que vote también ajá, en esa... que,
1: O sea, tener membresía, pues incluye muchas cosas, supongo. Sí. Eh, una de ellas es tu votar, este, por, por las prenominaciones y en las nominaciones. La verdad, digo, no, no es por codo.
0: Y esa, esa membresía sea, son, son
1: como, no sé, voy a tirar una, creo que son como 50 dólares al año. Okay. Pero, pues digo, pues, ¿por qué me tengo que hacer? No o sé, sea, si no soy miembro de la academia, no me puede nominar. Sí. Se me hace muy raro. Es como, por ejemplo, yo estoy en contra del Costco. Porque me estás cobrando para ir a pagarte. Sí. Es como, cobran la entrada. Es un cover. O sea, te cobran 400, 500 pesos por... Para mercía, ir a consumir artículos a consumir. que tú tienes
0: una utilidad. Uh -huh. Es sí. que, güey,
1: perdón. No, güey. O sea, no voy a ir. Y me dicen, no, es que nomás lo vendo en Costco. Ah, pues ya
0: güey. Ay, wey, pinche raro que... Pues no era Costco. O sea digo el, el modelo de negocios de Costco está interesante pero sí te sigo la idea no,
1: te lo juro me da, no sí. hay cosa que más me haga madre que el modelo de negocios de Costco <ríe> de pero el de Sam's eh,
0: también es parecido este,
1: probablemente a la larga con las ofertas que tienen o te ahorras eh, sí. te ahorras pero, pero
0: pues, pues, se me hace una madre. Es, y es esta idea de que entre más compras más ahorras posible pues también gastas más
1: Ajá. Uh -huh. bueno o sea por algo existe sí. y, no como, y no es como que ah le están perdiendo por no están ganando de una manera y se sí. están chingando pero bueno eh, igual yo veo esto acá, de que, ah, como, pues soy artista, saqué un álbum, mi izquierda inscribió el álbum, y no me vas a nominar, o sea, ¿qué tal si dicen? O sea, me imagino una situación hipotética donde dicen de que, ah, hoy el disco Noche de José Madero está chingón, lo nominamos, o okay, que, pues va en dónde ¿no? Pues en las categorías donde lo escribieron, de que mejor álbum, rock. Ah, no, no, no pagó los 50 dólares. No es miembro. Ah, no es miembro, no, 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 el que sigue. Dice, van el que sigue. No estoy diciendo que eso o sea, también, o sea, ya mi isquera. Hace... Y porque
0: tu disquera no nada más paga la membresía y ahí. Hay... No,
1: pues no, porque, pues, no o sé, sea, es membresía mía. X, o sea, yo no, no, no espero que mi disquera sí. me pague una membresía. Ya te pago la membresía. Pero es que, que me bien. vale es que me vale madre si me no o no. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, la isquera me dice, oye, este, pues. Ya entra el Salmos Esto fue en la última en, en esta última entrega No sé ni cuándo fue Ya ya entra Salmos A, a las prenominaciones. ¿Dónde, ¿Dónde la ¿La registró? Do, no, no ¿en, ¿En qué categoría Registramos el álbum? ¿Y en qué categoría Registramos Codependientes Y Padre Nuestro Etcétera Y hay que Güey, me da Exactamente igual Ponlo en pop Ponlo en rock Ponlo en alternativo Ponlo en regional güey. No, güey ¿Por qué te vale más tanto? yo Ponlo donde quieras No lo van a nominar el salmo sí, güey. El salmo sí está muy cabrón. El salmo, ay, que ah, los otros estaban pinches. <risa> el salmo, este sí es, o sea, me, me dice la AIR, ¿no? El salmo, yo he escuchado unos grandes comentarios sobre salmos. güey, al chile ponlo donde tú quieras. Ok, lo va a poner en rock y lo va a poner en alternativo, pero los sencillos pues, deben de estar en diferentes para que no compiten entre sí. Yo de que haz lo que quieras. Salen la nominación. ay ah, y yo no, yo no estaba... Yo, yo no me entero cuando salen, pero pues... Me hablan el día siguiente. Y de que... Eh, hey, bro. Pues no nos nominaron. Y yo, ya sé, güey. ya sé. Ya, ya sé de antemano que no me van a nominar jamás. Y no hay pedo. ¿Por qué? Porque los premios no los vota la gente. Sí. Los, lo, en, en su momento... Allá por... Pues toda la década de los, del 2000 al 2010... Eran tan importantes los MTV, los premios MTV latinos, tan importantes, pregúntale a cualquier artista que estuvo en esa época, eran tan importantes y significaba tanto porque la gente votaba. Eran las lenguas y todo las eso, Las lenguas. ¿no? Sí. La gente votaba por el ganador. Y eso lo hace más, digamos, lo hace más valioso para, para el artista ganador. Claro. Eso lo hace más real. Lo hace más real. Las nominaciones, no sé quién las escogía. Supongo que Gente de antivirus. Digo, sí,
0: siento que también hay un, hay un valor bien cabrón en el que hay una academia que. que o sea, que hay una academia que sabe de música. Pero que... es
1: que creo, creo yo que no va por ahí. No es como que hoy escuchar O sea, ¿quién tiene tiempo para escuchar 500 álbums? Sí. Entonces, hay intereses, ya sea económicos, de amistad, de compadrazgo, etcétera, que va mucho por ahí. O, o de que, no sé, este año le toca ganar mucho a Sony. Entonces, se enfocan mucho en que gane Sony. Sí, sí, digo, en todos los premios to, es eso, sí. Todo esto, no lo estoy diciendo con evidencia de atrás. Entonces, sí. me, de eso es de una que, intuición. A sí. A ver, prueba esto que estás diciendo, hablando mal, pues no tengo cómo. No, pero digo... Es una, yo, intu, es una intuición. Entonces, por ejemplo, eso, eh, digo, ¿te acuerdas que hace unos cuatro años, o no me acuerdo, que, que, que hubo como que un movimiento anti reguetón Ajá. Uh -huh. En, en los Grammys, y que los reggaetoneros hicieron un pedo, de que... Sí, porque no... no. Porque no, 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 había, no había reggaetoneros, hicieron un pedo, y al año que... Ah, no, fue hace dos años, porque el año que sigue... Todo esto yo me entero, porque tengo contacto con gente, productores y artistas, y, demás, y me cuentan que el año después estaba lleno de reggaetoneros. Algo hubo ahí. Claro. O sea, no es como que de repente ese año no, no sea muy mal No, y digo, pa
0: pasa, en, pasa en la música, pasa en las, en las nominaciones de, de cine, que normalmente ves premios que tienen una cierta agenda para, no sé, para acomodar una cierta demografía o para generar o cumplir una cuota de inclusión. O sea, en, me queda muy claro que...
1: Inclusive los Oscars, o los Oscars
0: celebran mucho las películas que tratan de Hollywood. Sí,
1: claro. Entonces, Entonces, sí,
0: es una forma de autoadularse. Ajá. Digo, yo, como obviamente con todas las, los asteriscos del mundo y que eres un buen amigo, pero yo viendo tu proceso creativo, me tocó, o pues, me tocó literalmente vivir toda la composición del nuevo disco que no ha sacado, lo grabaste los demos en, en, en casa de Andrea, o sea, me tocó ver todo eso, me tocó ver las mezclas, me enseñaste los demos, o sea, me tocó ver una artesanía en tu proceso creativo que realmente tienes desde el punto de vista, desde que haces las canciones, la instrumentación y todo el equipo que te rodea, tanto Flip como Bucho, que se me hace muy raro que nunca haya pasado, o sea, sí... Porque puedes, o sea, puedes hablar de un valor artístico que, pues, para mí, es muy bueno porque yo soy muy fan de tu música y, y lo he sido desde hace muchos años, que eso es subjetivo. Pero aparte, también estás el valor, o sea, está ese valor de, de números. Eres una persona que, que lo sigue mucha gente, que mucha gente opina lo mismo que yo, que hiciste un streaming en pandemia y fue de los más, o sea, de los más vistos a nivel mundial. Entonces, está extraño que ese. ...que ese éxito en tema de números... ...y en tema de valoración artística... ...porque tú te metes a los comentarios de tu video... ...y pues casi siempre son comentarios muy buenos... ...tirándote flores a la parte de fondo... ...pero también a la parte de forma y a la parte de números... ...se me hace muy ojón que no haya habido... ...ni siquiera una nominación a un premio tan importante... ...y yo sé que tú a lo mejor no lo vas a decir directamente... ...pero pues a mí, honestamente a mí se me da coraje... ...y como amigo se me hace injusto güey... ...y pues no es como que yo tengo contactos ahí en la academia... ...o les importa mi opinión... ...pero sí se me hace algo bastante extraño... Porque, pues, no sé, o sea, como, como, como que empiezas a valorar, ok, entonces, ¿qué? Porque si, 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 si no depende de solamente un gusto subjetivo, que por ejemplo sería el mío, entonces, ¿qué estás valorando? ¿Estás valorando números? Bueno, números, este vato ya está posicionado como uno de los en vivos más... Este, escuchados a nivel mundial, ¿qué estás valorando? Apreciación artística, bueno, tienes toda esta demografía de gente que opina que su música es muy buena, entonces, ¿qué es lo que realmente estás valorando? Porque bajo esas dos métricas, tu producto tiende a ser muy bueno, güey. Entonces, a mí se me hace cuando menos ojón el que nunca haya llegado a una nominación, porque no es como que eres un artista chico, eres un artista ya consolidado, con números grandes, con bastante trayectoria, y pues si es por un comentario que a lo mejor de detonó de, de un veto, eso no debe influir en la valoración de una obra, y lo hemos hablado aquí, hay que distinguir al artista de la pieza de creación, no o sea, es cuando menos mi opinión personal, y con todos los disclaimers, obviamente, pues eres mi amigo, quiero que te vean pero intentando ser lo más objetivo posible, y presentando la evidencia numérica, como la evidencia empírica, o, o, o no sé, este cuantificable y cualificable, pues es lo que a mí me da me a da entender, y pues si este clip llega a alguien, que puede, O sea, que, que pueda dar una razón y si no, no pasa nada, güey. Es que ese es el tema. Por ejemplo, siempre
1: que hay nominaciones o que sean las nominaciones o, o la madre, me busca todo tipo de gente, amigos en la industria, que son pocos, eh, amigos artistas, que también son leve pocos, eh, mis papás, que leen el periódico, eh, amigos de que... Porque no te nominaron? Y me da hueva. Sí. Me da hueva eh, decir esto que acabo de decir ahorita. O sea, suena ardido cuando sí. realmente no estoy ardido, cuando realmente me vale madre. Entonces, no, mi respuesta luego, luego es de que, pues, mi música no es tan buena.
0: Es que, lo, lo, o sea, no, eh. debe, no debería importar si te vale madre a ti. O sea, esto es una... Que... Sé,
1: no, no, ya sé. O sea, me, a lo que voy es, no, no quiero sonar ardido porque realmente no estoy ardido. A diferencia de otros artistas que yo he visto tweets o eh, publicaciones de Instagram donde si no los nominan empiezan a mentar la madre a los Grammys. De que, sí. Bueno, siempre te van a nominar, cabrón. Total, a mí realmente me vale madre. Por eso no hago pedo, por eso me hablan de que ¿dónde te ponemos en las, eh, las prenominaciones, prenominaciones, ¿En qué categorías? No sé, güey, donde tú quieras, no va a pasar nada. Y, no, y, y, y si no pasa, no hay pedo. Re, eh, si lo comparo con unos premios que para mí tienen mucho peso, que eran los, los premios en TV eh, era por, por lo que te platiqué, porque la gente vota. Sí. Si la gente vota y yo gano un premio donde la gente se tomó la molestia de darme un voto y cuando digo la gente son fans casuales, fans arduos, eh, mega fans casuales, no sé, eh, que alguien se haya tomado el, 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 el tiempo de darme un voto significa algo. Entonces, esos premios yo los tengo pues muy, muy bien guardados, muy cerquita de mi cora. Sí. Entonces, eh, de, hecho, de hecho, sí. Y esto es, es, esto es un, un dato que, que, que me gusta mucho sacar y que estoy muy orgulloso de. Somos la banda... Somos el artista número dos en, en, en total de premios en la historia de los premios MTV y la banda número uno. Nos gana nomás Shakira.
0: En premios de MTV? En premios
1: MTV, güey. Y nadie, o sea, como que nadie dimensiona sí, eso. Sí, está cabrón. Está cabrón, güey. Entonces, o sea, Panda es el artista número dos en, en cantidad de, 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 de lenguas ganadas. Sí. Y, y eso para mí es una de mis, no sé, de mis historias más... No sé, nuestros grandes logros es, es uno de ellos y, y, y está cool ahorita pues hay muchos, muchos premios que, que, que vota la gente hay uno ahí, pip, no, no es People's Choice Fans Choice Awards creo que está que que, que me he ganado unos cuantos que, que, que me, me, me da gusto ganarlos me metieron al, al paseo de las estrellas de la Ciudad de México ah, le y, y eso estuvo 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 bonito, estuvo bizarro sí porque, pues, veías de que las manos pues, son las manos, ¿no?
0: Están armando uno aquí en Monterrey también.
1: ¿Sí? Sí. ¿Cuánto que no me hablan? No, no, a mí... Te han puesto lo que quieras a que no me hablan? Eh, yo creo que sí te han hablado. Te ¿verdad? lo juro, va a más. O, o se van a tardar un chingo. O sea, van a llegar a un punto donde, pues, ¿quién más, güey? Pues creo que ya nos. Ya ya, ya incluimos a todos. Ah, pues está el Madero ahí. Híjole, si es de aquí, ¿verdad? Chinga. Ah, pero es Monterrey. Ese güey no vive aquí. Porque van a empezar a delimitar municipios, ¿no?
0: Sí. <ríe> que, no creo, güey. Yo vas creo a ver, que... vas a ver. Te digo porque me mandaron un mensaje hace como dos meses de ese pedo. Pero nunca se conoce, no sé si se con... o sea, Yo lo reenvié a, a la gente que me ayuda y no, se me hace que nunca se...
1: Yo no sé. Bueno, el Paseo de las Estrellas de la Ciudad de México, sí. Ahí están mis ma... Bueno, nunca las he visto. Pero sabes que ahí pero están. Pero no, pues, yo hice la ceremonia y
0: fue, fueron... ¿Pero mía... por qué te invitaron ahí si no eres de Ciudad de México? Pues es, México, es por nacional, por nacional. es nacional.
1: Digo, no sé si haya figuras internacionales. Ya, pero pues es nacional. O sea, no era de Ciudad de México, era en México. No, o se han pasado las estrellas eh, y está como que, ay, la verdad, es un, es un lugar muy...
0: Ya, yeah. es que este sí era de Regios, o sea, ese a lo mejor es, es nacional, por eso, te, por eso te...
1: Pero estoy, pues yo soy, parte, chido, la, entonces, soy parte de la nación. Está cool. Felicidades sí, por tus manos en, en el en son, son el tipo de, de reconocimientos, los premios TV, los fans choice, los, los, los las manos en el Paso de las estrellas que me gusta, o sea, es que, no, no, no que me gusta, que estoy muy orgulloso de, porque pues son, o sea, te, te, la, la gente te escoge, güey. la gente sí. te da ese reconocimiento, y está chingón, los Grammys, los Grammys, hay mucho negocio detrás, hay muchos intereses detrás, y si algún día me nominan,
0: si algún día gano un Grammy, ¡Qué chingón, güey! Lo voy a valorar mucho. Pero siento que sí has hecho lo suficiente para, para mínimo estar considerado. O sea, desde un punto de vista lo más objetivo que pueda, porque sé que no puedo ser objetivo. Wey. Y yo sé que va a haber a lo mejor comentarios, pero si hablamos en tema de números y en tema de cuando menos apreciación artística, que ahí es donde se vuelve muy subjetivo, yo siento que sí has hecho lo suficiente para cuando menos ser considerado. Y, si, y eh, o sea, acentúa más lo curioso del caso, el, el precedente de los premios en MTV, o sea, se acentúa más como, si ¿sí está extraño, insisto, si, si es por un tema de veto como tú dices, que pues la neta no sé, espero y no sea, pues, porque eh, se me haría, no debería importar, si, si se, me haría, se me haría muy es como si yo por ejemplo, si yo ahorita digo, sabes que YouTube chinga a su madre, llevo un millón de suscriptores en, en tres meses y no me dan la placa, cómo aunque haya dicho YouTube chinga a tu madre, llega esa cantidad, Qué placa, wey? te dan una placa del millón de suscriptores, ah, me faltan como 500 mil, bueno, a mí me faltan como 150 mil, 160 mil. Ah, ya me pasaste. Ah, compadre, eh? por favor. Como
1: ese era la única, lo, lo único que te tenía, que, que te echaba
0: carro, güey. Ya me pasaste. En YouTube ya te pasé. Ah, qué culero. Digo, ahorita la gente te va a empezar a seguir. Y oja, ojalá que me pase, la gente me, me gustaría que... Era, que, era lo que, único
1: bueno. que usaba en mi, a mi favor. No, Cuando nos te, peleábamos.
0: No, pero tienes este un chingo de más cosas. Insisto. Amigos,
1: por favor... Los suscriptores de Roberto Martínez, suscríbanse a mi canal de YouTube.
0: Vayan eh, a comentar al video Mercedes y pónganle, no suscribí por creativo. Vengo de creativo. Vengo de creativo. Por favor, la tengo que ganar en eso, en algo. Sí, a lo que voy es que la neta no, no debería importar si le mientas la madre a una academia que te, que te está juzgando. No te están juzgando por tu actitud, por tu persona o por quién eras en el 2005, No 2006. No, les la madre, no, 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 les mentaste la madre en el 2005, dijiste que estaban... Con... O sea, eso no debería importar. Si yo le digo a YouTube, YouTube, chinga a tu madre y llego al millón como quiera, re debería recibir mi placa. En mi opinión, me digo, yo, YouTube, te amo, no, no chingues a tu madre, la neta. Este a pedo madre. te lo juro que era mentira, mal ejemplo, güey, pero me, se entiende el punto. No chingues a tu madre.
1: Pero sí, güey. Este, bueno, pues digo, para mí eso es otro otra prueba de el underdog. Soy el que nunca
0: nominan. Y si llegas a ganar un Grammy, ¿qué va a pasar?
1: Sí, soy, ya, el, sí. soy el
0: Underdog que ganó un Grammy. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Quién va a ser el nuevo el nuevo favorito?
1: Pues yo nunca lo voy a hacer.
0: Pues es que eso, eso es lo que voy. Nada más te apuesto ahorita. ¿El ¿Te, te apuesto
1: ahorita. Pon un, pon un año. Okay. Por ejemplo, vamos a poner el 2030. Uh -huh. Ok, que espero que sigamos siendo amigos. Sí. A menos que ganes 100 millones de dólares por. Vas a, por, a tener 50
0: eh, años, güey. Ya sé.
1: Eh, lo único que nos puede dividir es que rompes tu promesa del millón de dólares si vendes tu podcast.
0: El millón de. Bueno, depende. El, el millón de. El, Va a ser el 1%. No, es un chingo. Ya está estoy como un chingo. Está bien. Si me pagan 100 millones, te doy un millón. Ay, no se quedamos. Y si te pagan 50 más medio. No, 100 ¿no? uno. Bueno, ok. Ah, bueno, si, si ganas un Grammy, ¿me invitas un viaje a, a no, donde no, quiera? No, te, te apuesto, vamos a apostar. A ver. Que en 10 años, deja tú ganar. No me van a nominar. Y me a ningún Grammy. Ajá. No, que, wey, al, Chile, al, al latino. Sería increíble, digo, si sí, bajo el, la misma trayectoria que tienes ahorita, sería increíble. Bo, al, yo
1: voy a seguir, no es como que deje ganarle el...
0: La el, el apuesta Roberto deja hacer discos pinches. Bueno, ¿no? ¿Y, ¿y si ganas qué?
1: Pues pon ahorita. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres apostar?
0: ¿Me quieres comprar algo? ¿Quieres? No, pues podemos ponernos un peón. Nos ponemos un peón, pero esa no es una apuesta. Eso va a pasar independientemente si apostamos pero o no. tú no vas a pagar nada. Ah, ok, me vas a invitar a un peón. Vamos a Tulum. Ok, vamos y a, yo ir a Tulum. Pago,
1: y yo pago todo.
0: Y vamos a grabar un podcast en Tulum y para un... incluir a la gente. Ándale, va. Y, se y Invitamos un a Andreas también para. Pero que Andrés pues, pague su pedo. que okay, Andrés okay. no lo vas a invitar. <risa> va, si, el, si, el, si, algún, si algún día entra aquí o el 2030 te nomina. Bueno, Viva
1: Airbus te picha los, los vuelos. entonces. A,
0: eh, entonces ahí me... Ahí, ahí hacemos el, el deal. No, no, no. Ahí, ahí, bueno, ahí te conseguimos un vuelo. O sea, vas a hacer... Si
1: yo gano, no me, lo puede, no me lo puedes pagar vía Viva Aerobús.
0: Ah, o sea, te lo tengo que pagar yo. Tienes que sufrirle. No, pues ese pedo también va a ser costo tuyo.
1: Tienes que sufrirle, pa.
0: No, no, no. Como yo voy a ganar, güey? O sea, yo voy a ganar la apuesta. porque tendría que pagar yo algo? ¿Por qué vas a ganar la apuesta? Si te nominan, yo ganaría la apuesta. Uh -huh. Y si no te nominan, ¿qué? Gano la apuesta. Por eso ponemos. Ah, un... yo, yo te invito a ti.
1: Ajá.
0: Ah, ok. Si no me nominas, bien? yo
1: gano la apuesta.
0: O sea, estás en una situación tú de ganar-ganar y a mí pusiste. Una pues situación. es un
1: ganar-ganar leve, porque a mí me
0: vale madre o si, o sea, si. No estoy de acuerdo de que si no te nominen pierda yo, güey. O sea, ¿por qué, por qué estaría claro, perdiendo? Entonces, y...
1: entonces la apuesta vale madre.
0: No, está bien. ¿Sabes qué? Me comprometo al Chile vamos a hacer lobbying cuando sean las próximas nominaciones para impulsar. Y toda... No,
1: pero no, 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 es, es, es eh, nominación. Por eso. El, el lobbying se hace post-nominación para ganar.
0: ¿Cuándo saquen las nominaciones? No, no sé, güey. Apart no, te estoy diciendo que tenemos hasta el 2030. Sí, por eso, pero hay que saber qué me saquen las nominaciones para empezar a hacer ruidito. Digo, lo, lo peor de todo es que siento, o sea, la, realmente creo en la causa. No es como que estoy empujando a un artista con el que no o sea, Realmente no, creo y, en eso. Y, y
1: agradezco tus palabras y agradezco que lo que dijiste en, en video, porque me, me, me subes el autoestima musical artístico, la verdad. Pero no creo que eso afecte o no, no afecte, que, que eso me ayude en cuestión gramicístico, gramicesco.
0: Pues no, pero, no, sí, ne, no,
1: no necesito ayuda, porque pues eso es como si te digo, necesitas ayuda para... Ser el mejor peleador de la UFC, pues no, no te interesa pelear en la UFC, güey.
0: Te harían cagada. Depende. No, te harían cagada. Depende. Si peleo en mi peso y entreno 100 en, años, pues en, en, en tu peso. Ahorita en cagada. este momento me harían cagado. Por eso. Cualquier Entonces, persona. Dices, no
1: me interesa ser peleador en la UFC. El... A mí no me interesa, la, la verdad, ganar un Grammy o no, güey. A mí me interesa llegar a más gente, que mi música llegue a más gente, que es cuando haya conciertos, si es que lleva. Digo, si es que vuelve a, vuelven a ver, que, que, que yo tengo toda la esperanza que sí.
0: Si algún día llegas a ganar un Grammy. Uh -huh. Vas a mencionar el podcast en el discurso. Es que
1: es raro que porque, ya, ya eh, no
0: ya no hay ese tipo de discursos. Sí ¿eh? sí hay. Bueno, no, 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 no. Sé,
1: no, no 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 he visto una transmisión de un, un Latin Grammy. Pero normalmente le dan esos premios a, o sea le dan ese espacio a los premios onda eh, el mejor reggaetón que, que no yeah. sé que no sé en qué ah, categoría okay, los televisados. Dices los tú. televisados. Yeah.
0: Re, bueno si algún día ya hacer un agradecimiento. Sí. Gracias al podcast creativo. Eh, ah, ¿Sí? ¿Sí? ¿Al chile? Si sí, sí, me, da, ¿sí me dan ese espacio... Vamos a ganar entonces ese pedo va a ser... Es más, el día que pase vamos a sacar un descuento del libro creativo, vamos a vender toda la chingada. Va. Va. Ya está. Pues qué, güey, con esto cerramos. Como quieras.
1: Creo que sí. si este... sí, tenías razón que después de trazo hasta empezar, hombre Sí, ya. vamos.
0: Pues ya vamos, yo creo que para las tres horas, güey, déjame checar nomás.
1: Andabas el otro día mamando a alguien ahí, mamando raza de que ese güey está en cabrón. Fue más de tres horas.
0: Saludos a Santiago Furca de tres horas, diecinueve minutos. A, a, a ese güey yo lo escucho en la RG.
1: Sí. Me gusta su, su programa con Sergio Verdirame. Porque es bien rayado.
0: Sí, vato, ¿no? pero,
1: pero este no nomás porque hablan de fútbol, también hablan de mucho cotor argentino, pero que a veces no, no entiendo. O sea, no, no, no en sí lenguaje, sino como que el cotorreón, sí.
0: Sí, como la madreada argentina. Uh -huh. Pues ya, yo creo que nos cerramos. Dejamos a la gente y lo mandamos a, a tu cuenta de Instagram, que es Instagram, que es José Bajo madero. Uh -huh. Vas a estar subiendo una canción por día. ¿La de hoy? La de hoy, ¿cuál va a ser? ¿Mercedes? Mercedes. La... Mercedes, para uh -huh. empezar, algo que nunca has tocado. Este, va a estar subiendo una canción al día, toda esta semana, es la fiesta del Creativo 100, ojalá que les haya gustado este episodio, que lo hayan disfrutado, vayan al Instagram de José Guión Bajo Madero, y ahí va a estar tocando este, sus canciones. Todos los días subiendo canción diferente por una semana. En ukulele, que no lo había grabado para la gente de los Grammys, también métanse a su Instagram y ahí chequen el performance. Eh. No, no estás tan contigo, estás muy oxidado, la neta, denle chance, pero. Uh, qué leche. Pues sí, tenías, ya me estás
1: curando en salud. Güey? Tenías,
0: tenías cuánto tiempo sin, sin tocar. Y aparte esas canciones no las tocas en ukulele. Digo, pues
1: están los lives de, de lo pasado. Pero bueno, ya nos despedimos mucho. Eh, gracias por escuchar este episodio. Eh, gracias por invitarme por quinta ocasión de manera solo. De manera solista. Eh, cuando me quedas invitar, sabes que voy a venir. Para mí es mi podcast favorito. Mi... mi ¿Cómo se dice? Consentido. Y pues... Estamos viendo como quiera, y gracias a toda la
0: audiencia, Roberto, por aguantarme una vez más. Eh, les prometo volver. Pues bueno, gracias a todos los que escucharon o vieron estos 100 episodios del Podcast Creativo. Carnal, un gustazo. Después de 92 podcasts, Igualmente, me enorgullece güey. mucho llamarte un amigo, güey. Igualmente. Te quiero, te aprecio y gracias por darte la vuelta. Igualmente, carnal. Y a todos los que vieron o escucharon este podcast, nos vemos en el Podcast Creativo, en el número 101, en esta nueva temporada. Espero que todo se resuelva y si no, como quiera, que vamos a andar chingando. Eh, ayúdenle con Facebook. Facebook, echen la mano. Facebook, por favor, llevamos 100 episodios. Queremos vivir 100 más en tu plataforma. Ganaste otra vez, nos vemos al próximo capítulo, que estén chido. Síganos en Instagram, chequen el concierto toda esta semana, José Guillén Bajo Madero, y nos vemos la próxima. Sobres. Hola, soy Roberto Martínez, y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.